2: Este es el podcast que escuchando estás Eras de chocolate Para carcajear el chomachido en las tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Bum!
3: Si tú te vas Yo no voy a llorar Mejor pondré harás no el chocolate Chocolate, el show más chido Pa' escuchar me hacen reír Y todos mis problemas Sé que voy a olvidar ¡Eso!
4: Es viernes y tenemos los 10 chistes Y poquito más Verás, <risa> ¿no? Aquí en el show más chido De las tardes, bailele, 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 bailele Llévele, 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 llévele. Llévene, ¡Llévene, ya! 20 a, ¡A peso, a peso! ¡A 20, a 20! Vámonos, señores, empezamos con esto. Ahora tenemos muchas parodias. tenemos ¡Qué buen chocolatazo, maestro! La segunda parte del de ayer, brody. Eso está muy heavy, Se la verdad. Se van a jalar las greñas cuando oigan el chocolatazo en la segunda parte. Pero tenemos las parodias, muchas parodias. Y tenemos una entrevista con Eduardo Berastegui. ¿What? Eduardo Berastegui nos va a decir por qué está con Donald Trump. Él, él tiene sus razones, ¿eh? Sí. Él tiene sus razones, según. Vamos a hablar con Eduardo Beneste y más. Vamos. Una chica virgen se casó, señores. ¿Una chica virgen se casó? Se casó con un afroamericano. Ah, virgen y se casó con un afroamericano y era de allá de Catepec.
5: ¿Por qué tiene que venir de Catepec y no se de aquí? Pida, se
4: pidaba Robles. Oh. Pérez Robles. <risa> Chale. Y se casó con un afroamericano, ya sabrán, ¿no? Como mano de albañil. Y en la noche de bodas, le quitó todo. Y ella gritó,
6: ¡Ay, no!
4: Cuando lo vio,
7: <risa> ¿Tú me vas a todo eso? Si me dijiste que la tenías como un recién nacido.
4: <risa> Dijo, vosita, como un recién nacido. Mira nada más. Pesa 2 kilos, 300 gramos y mide 40 centímetros. ¡Ah! los
5: de la luz! ¡Chamoy! ¡Ay, papaya, la de Celaya!
4: El Edwin está bien emocionado. Y si así somos, cálmate, ya te vimos tú. <risa> un terrorista, señores, un terrorista. Ah. Secuestró un avión y dice ¡Hijos de su bomba! ¡Los vamos a violar a todos! Dijo ah. el terrorista ¡Los vamos a violar a todos! Y cuando digo a todos, a todos Uy. Y dice un señor ¿Cómo así? ¿Que no nomás se violan a las mujeres? Y grita un gay ¡Ay, cállese usted! ¡Usted no sabe nada de terrorismo! <risa> Ay, ah, ¡Los de la luz! a su mamá. Oye jefa, ¿por qué mi hermana se llama Rosa?
7: Porque te... Ah, no, este este le dijo al papá.
4: ¡Papá! ¿Por qué mi hermana se llama Rosa? Y dice el papá, porque tu madre y yo la hicimos en el jardín. ¡Ay, ah. oh, papá! ¡Qué romántico! Así es, mi Chevrolet, así es. Oh. Ah, lo hicieron en la mamalona, Kat. Lo hicieron en la Chevrolet, maestro. En la que sí quema. Que... Tú sabes. Quema
8: o no quema. que sin ti me va mejor.
9: Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Bueno,
4: señores, señores, en la madrugada. Llamó en la madrugada el, 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 el hombre y contestó a la mujer, cariño, ven a buscarme que choqué con, con el coche y hay muchos muertos.
7: ¿Chocaste contra un autobús? ¿Mataste gente?
4: No, choqué contra la pared de un panteón, de un cementerio. Me da mucho miedo, ven por mí. <risa> El hermano a la hermana Le dice Oye, hermana ¿Qué estás haciendo? Y la hermana estaba teniendo sexo en el cuarto con el novio No Sí, sí, sí Y estaba el hermano Estaba la, her la hermana Ahí teniendo sexo con el novio Y el hermano dice ¿Qué están haciendo? Y dice el novio este, aquí es que estamos Mira, tú no sabes de esto, pero estoy vacunando A tu hermana ah. Dijo, ah, ok, ok ¿La estás vacunando? Sí, es no, la estoy vacunando Y dice el niño, ah, pero Ha está bien enferma mi hermana Porque ayer vino tu amigo Y también la vacunó dos veces, pero yo creo que La jeringa de él estaba más grande porque esta gritaba Bien feo oh.
5: <risa> Antes, hijo el coronavirus, coronavirus devenía venía Soy peor
8: oh. Víctor
4: Cárdenas Abajo Dice que va a hacer chis Víctor Cárdenas Ya no da chis Oigan pues ahí tienen que un loco Le dice a otro loco Le dice lo siguiente
5: Música de locos. Eh, un loco le dice,
4: otro no loco. <ríe>
5: ya, ya, luego luego se emociona aquel.
4: El alito le gusta cagar los chistes como el cucuy. Wey? No. Te voy a complacer uno gordo. Va, va, ahí te va, va gordo. Ahí te va, gordito. Ahí te va mi gordito <ríe> loco, loco, loco,
10: locaones. Ahí va,
4: ahí va, ahí va, ahí va. Uno de cocoy que dice. <ríe> Eh, bueno, nos vamos ahora con un chiste En el manicomio Ahí tienen Eh, ahí tienen, eh, en el manicomio Había, ahí un par de, un par de locos Estaban ahí los dos locos, hombre, estaban ahí los... Los dos de locos Ahí estaban los dos locos ahí en el manicomio Y un loco le dijo al otro Le dijo, oye, vamos a jugar Y dijo el otro, no puedo porque ando con vómito y, y diarrea Dijo, no importa, hombre, tráetelos y jugamos los cuatro, hombre ¡Ah! <risa> 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 Señoras y señores, volvemos a la radio del 2020 bueno, resulta que <risa> Bueno, ya regresamos ahorita con más chiste eh, Ya volvemos eh, con más bien. chiste, señoras, señores El hecho más chido de las tardes ¡Échale fantasmón! Todos los días Escucho, escucho siempre, siempre El hecho más, más chido
6: más Eran de chistes, oh. si señores Choco, lo más chido Chido
2: para escuchar Este es el podcast Que a mí me hace
4: garpar. Y chocolate! Estamos de regreso al Chopachito con el y Chocolate. Aquí el viernes con los chistes en las 10 de enero. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tu vieja si está bien buena!
5: ¿Ah? Sí.
4: No me molestes, borracho.
5: No Síguele con el cucuy, wey.
4: Ah, <risa> Ay, estos señores, te digo que sacas a los señores del, de los de los 40, pero los 40 no sacas de los señores. Es
5: que se escucha bien chido, el ¿eh? es igualito que el cucuy.
4: <risa> ¿Eh? Oigan, resulta que un niño le dijo al profesor, el profesor le dijo al niño, ¿cuánto es 4 por 4? Y él dijo.
7: 4 por 4 es este 20.
4: Muy bien, 4 por 4 es 20. Ahora dime cuánto es. No le dijo, ¿cuánto es 4 por 5? Y dijo, él dijo, Son 20, maestro. 4 por 5, 20, muy bien. Ahora, ¿cuánto es 5 por 4? Ay, esa no me la sé. Yo nomás ando estudiando más la tabla del 4. Dijo, ay, alumno, ¿cómo eres menso? Si 4 por 5 es 20, es lo mismo. 5 por 4 es 20, es lo mismo. Dijo, no, no es lo mismo, profe. A ver, si usted come pollo, hace popó. vea. Y hace popó, popó. A ver, comas en la popó a ver si hace pollo. ¡Oh! ¡Oh! A ver, no es lo mismo.
5: El no, este no le entendió ese chiste. Pues No.
4: Te hacer uno con el para que se rían A ver, a ver, a ver, a ver ¡Súbala al radio <risa> Nos regresamos a 1967 <risa> No machos. Oye, llegó la mamá Y le dijo al, al, al hijo, le dijo al hijo la mamá, hombre Le dijo, oye, ¿dónde está mi bebé de la casa? ¿Dónde está mi hermoso, mi cosita, bebé, mi bebejito, hombre? Y él dijo, oye, mamá, ya tengo 22 años Ya estoy grande, no me andas hablando así, hombre Dijo la mamá, ah, bueno, pues entonces vete a buscar trabajo, tú, bayunco. Y le dijo el niño, ah, que aquí estoy, aquí estoy, hombre.
5: Ahora con Humberto ah, Luna. Ah.
4: Echar a perder un chiste por complacerlos. Con no Pepe de Barreto. Dónde, viendo de dónde vienen ustedes y haciéndoles caso. Con Pepe Barreto. Sí, señores, es que lo malo de una mujer son los cólicos, la menstruación, ser bipolar, los cambios hormonales, los celos. Eso es lo malo de las mujeres: cólicos, menstruación, son bipolares, cambios de hormonal, hormonales y, y los celos. ¿Qué es lo malo de los hombres? Pues que tienen que aguantar todo eso. Ah.
5: Cántale rato Llegó sí, el buena. ¿Te canto? Sí, cántale. No sé
4: qué de ti Si te digo que te quiero porque estoy aquí Si te digo que te quiero es porque estoy aquí Pero cuando hey. ya lo estoy Me olvido de ti Y le digo hey. lo mismo a todas las mujeres
7: cuando estoy aquí ¡Mi amor! <risa> ¡Mi
4: amor! ahí ya güey ¡Mi amor! Va a así ¡Mi amor! Oye, sí, oye eco Pues
7: estoy aquí en el closet, como no me compra ropa, está vacío Y cuando está vacío, se oye el hueco, imbécil oh. <risa> no, 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 ¡Mi amor!
4: WhatsApp, up homie WhatsApp, homie
7: Mi amor, ¿cómo me queda este vestido?
4: Ah, no, pues son así que como la mera Miss,
7: ¿eh? ¿Como la Miss Universo?
4: No, como la mera Miss Mapaquita, la del barrio
7: ¡Oh! ¡Estúpido, ¡No! Estúpido, te odio, me voy a borrar el tatuaje que nos hicimos en la rodilla
4: eh! En la rodilla, no ma. Dicen que el sexo mañanero ayuda a mejorar el humor. Así es, ayuda a mejorar el humor el sexo mañanero en 95%. Así que si no lo haces por amor, hazlo por humor. ¿El <risa> Súbalo al radio. Bueno, señores, en, otro, en otra cosa, 9-11. Súbele al radio. 9-11, tengo un herido. Vamos para allá. ¿Cuál es su estado? Dijo, Tabasco. Dijo, no, el estado del herido. Dijo, ah, de Veracruz. Dijo, no, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? No, ¿cómo está el herido? Ah, pues herido, por eso le digo que venga. Llegó y dijo, oye, negra, ¿bailamos? No. ¿Por qué no? Por cuatro razones. Primero, usted está borracho. Segundo, usted está en un velorio. Tercero, el ame, María no se baila. Y cuarto, no soy negra, soy el sacerdote.
5: ¡Ah! La túnica,
11: oh, uy. Uy. No.
5: Cuenta un chiste como Chabelo Orazgo
4: este momento, vamos con la cuarta número que cuatro. <risa> no, no. <risa> <risa> dijo ¿tiene pan? no y va y viene oiga ¿tiene pan? ya te dije que no, no tengo pan hace ratito me preguntaste lo mismo y se va y vuelve otra vez ¿tiene pan? mira güey me vuelves a preguntar que si tengo pan y te clavo la mendiga cabeza en el suelo ay dijo órale, ¿tiene clavos? no, ah entonces, tiene pan ¡Oh! ¡Qué buen show tenemos ahora, maestro! Bueno, tenemos Eduardo Verástegui que dice por qué está con Donald Trump. Tenemos el chocolatazo en la segunda parte. Viene mi segmento, señores, es viernes para que vayan a, apartando línea en el 1 874 2656 Tenemos muchas parodias, brody, de gente que ya te las está pidiendo. No te vayas a hacer güey hoy. Si no te hagas, no. Yo les prometo que Nada más vamos a tener el chocolatazo, Eduardo Veránsting y lo demás va a ser puras parodias. no te creo nada. Se los prometo. Eres
5: americanista, ¿quién te va a creer? Ay,
4: cállate, huevo. ya
5: regresamos. <risa> <risa> Qué divertido está el show. verano y la
12: chocolata. Hacen las tardes alegres en la chamba y en tu casa. Qué divertido está el show. Me gusta escucharlo a diario. Qué divertido es el show mientras no le cambia el radio. El podcast no
2: hecho y Chocolata. El machido para escuchar. El podcast de no hecho Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar.
4: De hacer parodias Muchas parodias Ahorita viene un vato Que va a pedir la parodia Del de pelotero Con el Tatiano Y los brasileiros ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo tengo fe Erasno Que puedes hacer Buen trabajo, Brody. Yo también, ¿eh? Está bien, está bien Vámonos aquí con el Rafa primo, 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 <risa> primo Primo, 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 primo Eso Viernes de parodias Viernes libre, primo ¿Cuál vas a querer tú?
8: Así es, este, yo quiero que saques a AMLO y saques al Fox con la guasolina eh, <risa> ya, ya, ya sabes que en México despachan la gasolina, entonces que ahí está el, el Foxazo Esperando y que llegue AMLO con su comitiva Y que le empiece a dar carrilla por lo de la pensión Y que aquel le diga, oye vas a querer guasolina o no
4: <risa> Oye primo, ¿de dónde llamas tú?
8: Evo, de, de una ciudad muy chiquita que se llama Brownsville, Texas, uh, pegados con matatatamoros, tatatamaulipas.
4: Matatatatatatatatatatatatatatatatatamoros. <ríe> no, lo es.
8: dijiste tú, yo
4: no, pero la gente de no. ahí te echa carrilla, ellos ya saben, ¿verdad?
8: Ah, claro, pues ya sabes, lo clásico, nomás compra tu chaleco y vámonos, brincamos el no, puente.
4: No, este, no te Hoy manches. Nomás. Oye, primo, pues saludos a toda la banda que nos hay en las fronteras, allá en Juárez. Saludos a la familia de, de lo de la serie, maestro, que vimos. Oye, muy, muy fuerte, eh, lo de la señora de, de que está en Netflix, que se llama... María. No, la señora ¿Cómo? se llama... Marisela Escobedo Está en Netflix, vean, se llama Las Tres Muertes de Maricela Escobedo ah. en Netflix Las Tres Muertes, está interesante ¿Ya la viste tú, Brody, Rafael? Eh,
8: no, fíjate que no, Dobby
5: La verdad está no Está interesante, te va, te va a, ser, no los a hacer a llorar
8: Oye Luigi, sí. quería decir algo. La Neta, te escucho y mi respeto, sé la verdad. No soy tu alumno porque se necesita mucho para llegar ahí. Oh. Pero todo lo que, todo lo que dices es muy cierto y muy, muy respetable.
5: Pero aplícalo porque se ve que estás controlado, bebé de luz. Yo siempre
8: les he dicho, si
5: sí, tú
4: cállate, con que lo hagan por lo menos un 80%, de lo que yo digo ya es ganancia. Ay así sí, es. 80% de... <risa> Vámonos con la parodia entonces, Fox, está echando gasolina y llega a Obrador y le echa carrilla, ¿verdad? Échele, sí, así es. Primero, antes que todo, primo, llegó un niño, llegó ahí con su con su abuelita, le dijo. ¡Abue! ¡Abue, abuelita! ¿Qué pasó, hijo? A ver, abuelita, enséñame la pata. La pata que dice mi papá que tienes ya en el cementerio. Tu abuelita tiene Sí, ya ves que dice los papás, no, es que tu abuela ya tiene una pata en el cementerio. Y el niño a ver, enséñamela. Vámonos pues, entonces está este Fox, vámonos con Vicente Vicente, ¿cómo es? Diablito, ¿cómo dicen los gamachos? Fox Fox. Vicente Fox
11: ¿Se
13: me veo, me siento, me veo bien contento, me veo, se siente, yo soy el presidente. ¡Buleo,
11: buleo!
13: Me veo, me siento. ¡Buleo! Me veo, me siento. ¡Buleo, buleo! Me siento. ¡Buleo, buleo! Me siento. ¡Buleo, buleo! Gracias. Yo soy el presidente.
14: Pásenle, pásenle mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos, estamos echando aquí gasolina de bien, de Pemex ¿eh? con mucho plomo. <risa> ¿Cuál quieres? ¿De la Magnum? ¿Cuál quieres? ¿De la de la
5: regular? A ver, vamos. A ver, écheme a mí, por favor. Este, 20 litros. ¡De, de volada, eh! De, ¡Eh, de volada! ¡Y chéqueme el aceite! ¡Eh! ¡Eh, botas! ¡Eh, tú botas! ¡De, de volada! ¡Muévase, eh, mi chavo! Pero, ¡Que tengo pero, prisa!
14: Pero, pero, pero. Perdón. échele
5: ahí. Sí,
14: vamos a ponerle de
5: cualquier. Y no se te olvide robar, eh, eh, ponerle el tapón que la otra vez me lo robaste. ¡Apúrate, botas! ¡Órale, está mi bien. chavo! ¡Órale,
4: güey! Y el otro que va con el güey que le está diciendo está bien,
5: les... es el que está al otro lado.
4: ¡Órale, güey! Cuando eras presidente nos robaste bien, gancho. ¡Oye!
5: Ahorita sí, ya, ya te doblaste, ¿verdad? Tú y tú, Martín, ¡Órale! martito.
14: Te, te la pongo aquí, te voy a cobrar tarjeta o efectivo
5: con lo, Tarjeta, lo que sea, pero
4: apúrate que No, oh, ese güey págale con tarjeta porque el efectivo luego se lo roba ah,
5: <risa> Es cierto, toma mi tarjeta de Mastercard ver, Aunque ustedes no lo crean,
14: yo fui el presidente más querido de México
5: <risa>
4: <risa> Y yo era mejor que Pelé, güey
5: Eres el más querido, pero en la gasofa. Órale, muévete, que ve el, el traficante atrás, órale.
14: Ya, ya, ya les eché, órale. Ya váyanse. Vámonos, ya. Vámonos, güey. Este,
4: este güey. Mírate, donde acabó echando
5: gasolina. ¿Quién es iba a decir?
14: A ver, arrímese por aquí. Ya llegó el. Este es el. El, el AMLO. A ver, eh, ahí viene. Es un carro Volkswagen blanco.
4: Eh, quiero que me pongas de... ¡Ah, eres tú! <risa> ya no me voy a reír porque ya ven cómo se pone eh, Ponme de, de, la, de, la, de la...
14: No me digas, ya sé de cuál quieres tú De la más barata, porque quieres ahorrar Ya te conozco, por eso ese carro se le oye el motor todo desvalijado
4: eh, Eres un adversario ¡Por eso me estás criticando mi carro! ¿Cuándo habían criticado un carro de un presidente antes? Apenas nomás me ven y ya eres fifí.
14: No soy fifí, aunque no me quieras yo. Tengo que cuidar tu automóvil. Mejor ponle de la Magnum para que no se te friegue el motor.
4: <risa> ¡Toco madera! Este carro no se va a descomponer. ...porque tengo el detente, esto, esto me cuida a mí de todo hasta de que se descomponga mi carro. Y no han entendido, pero ustedes son los que descomponen los carros porque esa gasolina tiene plomo, también, pero nadie decía nada en aquellos gobiernos.
14: Esta gasolina está limpia, es de Pemex, ¿cómo te atreves a decir que...? Que con el detente Si esto es cosa de un motor Así que de cuál vas a querer
4: Ya Ya les dije Ponle de la De la que yo te dije Y a ver Jesús, Jesús. Ay chocaron allá Por estarnos viendo a nosotros Soy un periodista A ver Jesús Pásame el dinero de, de Pío El dinero de lo que le dieron a Pío y viene Eres, la bolsa todavía de papel eres de un
14: desgraciado Ahí está
4: Y también quiero Decirte Mientras Que Se llena El tanque Que Vas A ir a la cárcel Tú y y Peña, y Salinas, y todos. No me voy a ver porque luego se enojan. A ver, ahorita, ahorita... ¡Ah, mis cacahuates! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Queremos sí, justicia! primero los cacahuates, ya después la justicia. A ver, ¿ya acabaste?
14: No, todavía no, todavía se está llenando, es que está muy muy lenta la, la gasolina, ya ves que antes era mejor la gasolina, pero ahora hay mucho huachicoleo más que antes
4: Eso lo dicen, puras mentiras Tú no paraste el huachicol, nunca lo hiciste
14: A ver, ya espérense que está el viejito este aquí que le tengo que llenar el tanque
4: Oye papá, papá presidente! A ver, ¿qué quiere mi. Ay. mi.. chocoflán. Ay, papá, ¿qué está haciendo ese perrito? Se le subió al otro. ¿Qué están haciendo? Están, eh, es que le da. le está dando un raite. Porque el otro se le quebró una patita.
14: Que no te diga mentiras, tú, chocoflán. Entonces,
4: ¿qué están haciendo?
14: Le están metiendo todo el.
7: Oye. Pero
4: nomás venía a decirte Que te van a echar a la cárcel Y que Yo nomás le juego a que no quiero Al último les digo Pero yo no quiero Pero si sí quiero Ya me voy
14: No me vas a dar propina
4: Hoy nomás no tienen llenadero Piden la martita Me va a sacar a García Luna de la cárcel Ahí Ahí voy
6: ya. <risa>
4: muy bien Estamos con las parodias Es viernes en el show más chido De las tardes Échenle pesado
12: Qué, Qué divertido tío. está el show eran y la chocolate Hacen las tardes alegres en la chamba y en tu casa ¡Qué divertido es el show! Me gusta escucharlo a diario ¡Qué divertido es el show mientras no le cambia el radio!
1: ¿Te sientes frustrado o frustrada por no alcanzar tus objetivos? ¿Te sientes estancado o estancada en la vida o al menos no estás creciendo a la velocidad? o cualquier otra plataforma que utilizas para escuchar tus podcasts. Te espero.
11: Chido,
2: chido es el podcast de Eras, No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de show más chido.
15: Edazno y La Choco. Siempre los tengo en mi radio. Edazno
5: y La Choco. Siempre los tengo en mi radio. Uba, uba, era, era,
3: erazno y la choco. To to
4: señores, o sea, señores, es viernes en el show más chido de las tardes. Qué bueno que nos estén escuchando, porque si no nos estuvieran escuchando, no nos estuvieran escuchando.
0: No, Fíjate man.
5: nada más esa marihuanada, Doggy.
4: <ríe> Vámonos con las parodias, señoras y señores. Tenemos a Jaime. ¡Jaime!
16: Primo, ¡Primo, primo, 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 primo! ¡Eso! ¡Es la actitud, Esa.
4: señores! Esa. Oye, ¿Primo has visto la película de, del Infierno?
9: Ah, sí, sí la he visto.
4: ¿Y a aquel, qué le dijo a aquel? Vamos y si matas a mi hermano, le das en su <risa> Oye, primo, ¿cuál parodia quieres?
9: mira una no hace mucho creo que hace un mes alguien llamó para pedir una parodia donde donde el tatiano llegó a que el, el, el pelotero lo embarazara verdad y resulta que se casó sí. pues pues mira lo que yo, la que yo quiero es una igual del tatiano pero que el tatiano le lleva una donación a, a, al brasileiro y que una semana después después de, de que el brasileiro rezó por él el tatiano vuelve al pelotero y para que le dé su liga, su ligue
4: Ah, ah, caray. O sea que el Tatiano va con el pelotero para que interceda. Para que Dios le dé la bendición de que el pelotero le dé su llegue.
9: Eh, con el brasileiro. Ah, Ajá. sí, sí.
4: Árale, ah, ¿de dónde eres tú, Jaime?
9: Mira, pues yo vivo aquí en Sacramento, pero pues soy de raíces guatemaltecas.
4: Ah, ¿de qué parte de... Oh, no, Nunca has ido a Guatemala o sí?
9: Sí, sí, sí he ido, sí he ido.
4: ¿Qué parte de Guatemala?
9: Escutla.
4: Eh, güey, no, no, pero primero dime de dónde eres, no me empieces no. a ofender al garbanzo, ¿cómo que es un escuincla? ¿Escuincla qué me estás diciendo así? No, es que de ahí es Hesler, de escuincla, pero no, Hesler sí, sí. ¿Le él, da pena decirlo? Él, ¿no? él niega, siempre dice que es de la capital, Oye, y que de la eh, capital.
5: Qué descarado ese Hesler, malteco, no? trajecitos
4: descarados. ¿Qué onda, brody, qué onda?
5: Mire...
9: Este, fíjese, pues yo soy camionero y ahorita me acabo de oriar y acabo de agarrar unos nopales con las espinas más, pero más picudas y estoy arrodillado ante ellas.
4: Bravo. Muy bien, Brody. Y se me hace poquito, ¿eh? Hay que agarrar más todavía. Ah, no, man. Ah, no es cierto, Brody. Para que Se te pele la rodilla. Ahí maneja con cuidado y todos los traileros, Brody. Qué trabajo tan más difícil. A todos los traileros un saludo. Sí, saludos, traileros.
17: Gracias, 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 primo Dos mujeres.
4: <risa> Uy, este. Así empezaba la novela, güey, con un trailer, ¿no? Así empezaba. A ver, a ver Vamos a ver. <risa> vamos
5: a ver este. Dos mujeres. Ah, sí, pero tienes que echarle ahí coque, coquetes. Sí,
4: voy a ponerle aquí Laura León. Ese es viernes. Wey, a, ver, <risa> a ver. Ese es para todos los traileros y ¿sí dice. <risa>
7: Compartiendo
4: el mismo hombre, el mismo amor. ¡Tesoro! ¡Se arriba a Guatemala, tesoro! Ya, güey,
6: ahora sí. ¡Eh! ¡Síguele! A los,
4: dos, a los con el, yeah. la parodia que, que, que pidió, güey. El Tatiano llega con e Necesitado de tu dinero güey. Ese, ese es lo más emocionante de esta, de esta bonita parodia. <risa>
13: Hoy en la parodia de Erasmus presentamos Al brasileiro Necesitado de tu dinero
17: En este momento señoras, señores Estamos en este bonito momento Para que ustedes sean testigos De las cosas que pasan Porque solamente nosotros ponemos la foto en el aceite sagrado Solamente con que nosotros pongamos la foto en el aceite sagrado hay cambios impresionantes en tu vida. Tenemos una persona, una persona que viene por un milagro. Su nombre es Tatiano. Estamos en este momento, Tatiano.
18: Hola, quiero, antes que todo, quiero agradecerle por, por dejarme entrar aquí a su casa. Y quiero decirles a todos que de veras ustedes pueden hacer sus milagros. ¡Ja, <risa> Todo lo que tienen que hacer es como yo Que puse Nada más le di poquito Fue, un, fue una, una donación como dice usted ¿verdad?
17: Claro, Nosotros nunca pedimos dinero nunca, nunca cobramos Lo que nosotros estamos haciendo son donaciones Dile a las personas ¿Cuánto donaste tú para que se hiciera El milagro esperado?
18: Yo, yo llegué y Le dije oiga Pues siento que Siento que como que... Como que tengo ganas de que me quiten el sueño. Y entonces... Me dijo quién. Y le dije yo que un pelotero de Cuba. Porque él no quería. Y entonces me dijo... Dame los cinco mil y yo te voy a ayudar. Uy. Y le dejé una de mis fotos. Pero no hacía el milagro. Es que tenía mucho maquillaje. Y no me... El aceite sagrado no podía interceder por por el maquillaje ya me lo quité y lo metió el aceite y un milagro me dio unos ahorrones
17: el pelotero Ay. Es una de las cosas que nosotros estamos diciendo, es garantizado. En este momento las personas que nos están viendo, nos están escuchando, a través de las ondas radiales pueden en este momento mandar su foto en nuestro WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp, ahorita se los vamos a dar, mande la foto. La metemos en el aceite sagrado. Esto no es un amarre, esto es un milagre. Sí, y me gusta cuando grita usted ustedes, como que me emociono, es milagro. Así me gusta. ¡Es un milagro. Así, ay, ya no grite milagro. ¡Uy! Perro brasileño. <risa> este momento, nosotros hemos hecho milagres. <risa> ¡Esos milagres! Perro, ¡Esos milagres!
18: <risa> pero usted me está calentando. ¡Cálmese! ¡Ay, pero es sí, milagro! Hágame, hágame
5: olvidar al pelotero. Hágame
18: olvidar el pelotero que me dejó un. <risa>
17: En un hueco grande en mi corazón <risa> En mi corazón, por favor <risa> ¿Qué fue lo que te hizo ese ese, ese cubón Llegué yo, fíjese usted Que yo llegué ahí con
18: él Y estaba con él Y yo recuerdo cuando estaba con él Llegué, toqué la puerta Y así sonó el timbre Pelotero represent Cuba Ha llegado el
2: azul y chocolate
18: Pelotero represent
2: Cuba Pelotero represent Cuba Ha llegado el azul y chocolate
18: Pelotero represent
2: Cuba
19: Para
18: embarazar Así llegué adentro, ya estaba ahí Y me dijo he
19: Oye, chico, pero tú que no me habías venido la otra vez Que yo te había mandado, te, 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 te había, te, yo te había botado de aquí ¿Cómo te vuelves tú a venir otra vez aquí?
18: Oye, pelotero, pero... Otra oportunidad <risa>
19: Oye chico, pero hoy, 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 hoy si sí te ve mejor, te ve muy bonito, ¿Qué te pusiste una faja colombiana ¿Por qué te ves así tan exquisita?
18: Es que ya, tú sabes que yo no me puedo embarazar, pero, pero no nunca debe de decir que no, nunca digas nunca, por favor. Ven.
19: Ok chico, voy a, voy a intentar hacer lo mejor que yo pueda, pásale por acá.
6: Dos
18: Gardelias para
6: ti. Te, tra yes.
18: te traje unos puros de Cuba. Me iba a traer un cubano de allá, pero está caro. Mejor si tú ya estás aquí, mejor tú. <risa> caro. Te traje unos cubanos. Agárrame de la cintura.
19: Oye, chico, pero te tra estoy buscando la cintura. Tú no tienes cintura. dónde, dónde tú tienes la cintura?
18: Oye, porque aquí donde tú haces esto parece como el lugar donde dan masaje las chinas.
19: No te preocupes, por eso, oye, que tengo la puerta aquí, que es esto con aquí. Mira, yo tengo la, la, la Santa Muerte, que está la Santera. Pues esto es lo que me hace que yo rinda, yo no ocupo Viagra ni esa cosa. Aquí tenemos. ¿Pero qué estás haciendo tú?
18: Tú déjate llevar, pelotero. Ay, pelotero. Ahora entiendo por qué te dicen el pelotero.
19: ¿Por qué? ¿Por qué? me dicen el pelotero?
18: Ay, ¿por qué no te aventas un jonrón ahorita con ese batín? Yo te las picho y tú me lo das ¡pum! Se va, se va, se va, se va, se, va, se fue. ¡Gran slam! ¡Gran slam! Mm.
4: ¿Qué es el gran slam, güey? No sé,
18: güey. No sé. Dale, pelotero de todas las bases conmigo, perro!
5: Lo mismo le dijo al brasileño.
18: ¡Ándale, yo quiero ser el catcher! ¡Yo soy el umpire que te deja hacer todo lo que quieras! ¡Aquí está tu chicle! Haz, go, ¡Haz muchas bombitas con el chicle! ¡Mastícame! ¡Ándale, quiero ser tu manilla! ¡Mete la mano! Ándale, pelotero, róbate la base. Imagínate que la base son mis nalgas.
19: No. <risa> Oye, chico, chico, chico. Oye, que me estoy imaginando todo esto, tú que tú estás haciendo aquí. Me robo la
18: base, te mato la mano, la manilla, del Ándale, pelotero. <risa> por favor. La base, no. Corre, corre, bárrete aquí. Por favor, pelotero. Súbete a la lomita. Si quieres esas trampas, ponle corcho al bate. <risa> <risa> ponle corcho al bate, pelotero, Sí, Con esa música, pelotero, ya quiero. Quiero que me des, que me des una, como dicen, una paliza. Una base por
5: bola.
18: Base por bola. Un recto, por favor, sin curva.
5: Pelotero, Ya, ya, oye, pero ya, la, ya. la cara del dialito tienes que verla todo así, que es sí, haciendo. No, no, el pobre, güey, no es parodia, güey. Tranquilo. No. Traigo, traigo pants,
4: pues. Oye, primo, gracias, <risas> Jaime. Ahí estamos, arriba, de Guatemala.
9: Oye, oye, hey, Erasmo. Hey. ¿Para quién? Un saludo para, para mi papá Jaime Rodríguez Y para mi suegro que los escuchan también José ah, Carlos Rodríguez
4: Muy bien, y, y acuérdate primo de tomar con tu suegro Ya que estén bien borranchos los dos se van y, ¡Ah! Las mangas, ah, ah, ahí ah, los tiene ah, ah, ¡Se vale!
12: ¡Ya <risa> <risa> regresamos! ¡Eso! Por choco con el doggy y el irasno, Toda la gente se prende
6: Hacen bromas, chistes y el chocolatazo A ese tema bien le entienden Este choco es el más chido por las tardes Pa' mí no tiene rival y se defiende
2: es el podcast que estás ¡Ay! escuchando el no y chocolate el podcast de chocallito todas las tardes
3: ¡Oh! si tú te vas yo no voy a llorar mejor pondré No y chocolate el show más chido para escuchar Me hacen reír Y todos mis problemas Sé que voy a olvidar Ay,
7: Vamos. ay, ay ¿Esa es en la radiofusora o qué? Ah, ya sabe <risa> Ya sabe que sí con lo más buscado en Google en esta semana y tenemos a Jesús García, ¿verdad?
4: Sí, Choco, eh, Jesús García Jesús! es un mato bien buena gente, bien buena persona y es un, claro. un, un, un hombre hecho y derecho Choco, no como nosotros, Chuecos, malas personas, feo. Es Lo
5: peor, el bagazo de la sociedad, solo que claro. se... Sí, nosotros somos lo, lo como
4: el tiradero, aquí es como el basurero de las personas, claro, es este show. Lo último bueno, de los taquitos del comal. Lo dicen ustedes, ¿verdad? Dicen los que venden tacos. Tacos de fregadera. Órale, ¿quieres tacos de
7: fregadera? Ahí va, órale. <risa> ¡Jesús! ¿Cómo estás, Jesús? <risa>
5: ¡Ea! Bien,
20: Araslo, buenas tardes. Muy ¿Cómo buenas. están todos? Feliz viernes.
7: Muy bien, gracias por estar con nosotros. Oye, Jesús. Eh, el otro día fui con un abogado
4: y le dije, oiga, ¿cuánto cobra usted por una consulta rápida, abogado? Y me dijo... Pues son 100 dólares por tres preguntas. Y le dije, ah, es, un, es muy caro, ¿no? Dijo, sí, ya lleva una. ¿Cuáles son las otras dos? Pues, <risa> <risa> <Internet>,
7: he <no> firmado. <risa> ok, a ver, vamos con lo más buscado en Google Jesús de la posición número 5. Nos vamos a lo que va a estar en primer lugar, pero lo más buscado eh, lo tienes tú. ¿Qué está en la posición número 5?
20: En la posición 5 tenemos el nuevo iPhone número 12 Que fue anunciado esta semana por la compañía Apple eh, Lo más destacado de este teléfono es de que viene ahora en una nueva mini versión Es la primera vez que la compañía usa eh, el nombre Mini con la marca de iPhone uh, Entonces hay una versión que es un poco más pequeña pero lo controversial es de que mucha gente o ya muchos han comentado de que por primera vez no incluirán el cuadrito que se conecta a la pared, solamente el cable para cargarlo.
7: ah Sí, oye, ya habían usado la palabra mini para el mini iPad y esto. Cuando hablamos de mini, el, el teléfono eh, pues estándar se puede decir que es de 6.1, ¿no? Que es el el tamaño de un celular Ajá. estándar, y ahora vemos que es un mini, eh, que, que está padre, ¿no? Pues sí. está bien,
4: para los que ya es que uno de, que trae el pantalón que ustedes las mujeres traen su bolsa Choco, y ustedes traen ahí, meten sus cuadrotes, esas mendigas, hay pats ahí ahí meten, y, pero uno de hombre, ¿dónde, güey? Dios que el maestro, pues, está en algo en la bolsa de atrás, pero Uy. uno no, 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 no. Y, y ahí está, pues está chido, Choco
7: Oye Jesús, de lo que acabas de mencionar, de hecho Samsung hizo burla a, a, al iPhone porque dijeron, ¿cómo que no tiene cargador ni tampoco los 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 eh, audífonos? Y el, lo raro es de que en Francia, te lo digo porque me tengo amigos allá y dicen, no, acá están llegando los iPhones con audífonos y con, carga, ah, y, con, allá sí. y con cargador, exacto, y allá, ¿no? Ay, José. Pero
4: bien. Oye Jesús, hablamos de esta noticia vale. creo que ayer o antier. Y yo fui el único que dije que ni el Samsung, ni el iPhone. Para mí el Pixel 3 y 4 y 5 y 6 son mejores que ese. Yeah. Sí, soy de, soy de yo lo dije,
5: ¿eh? yo. Qué no, positivo, de, qué positivo.
7: Cuidado, Jesús, hoy te andan halagando mucho, algo han de querer. Cuidado. No, la
5: capacidad del Pixel, Choco, para el, el 5G Cállate, es increíble. Cállate, ¿tú también hablaste
7: no. en contra del No, 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 es que
5: yo acabo de suscribirme a Google Fi, Choco, que no. te da una Ay, calidad sí. de internet increíble, ¿eh? Pregúntale Ay, a Jesús. Está de Google. Boca. qué? Google Fi. ¿Qué es eso, Jesús? Google
20: Fi es un servicio de tele, de teléfonos móviles, eh, es, es comparado a Verizon o AT&T o T-Mobile, entonces lo puedes contratar. Eh, lo que más me gusta a mí personalmente de Fi es de que puedes usarlo en más de 200 países alrededor del mundo sin necesidad de pagar extra para usar tus datos. Así Pero, es que si sea, andas yo, en yo, México, yo,
7: yo, ajá, dime.
20: Si andas en México y quieres usar Google Maps en Google Fi no te cobramos extra por usar los La datos data. que ya pagaste. ¿Qué? Eh, es con otras compañías usualmente tienes que pagar 10 a 15 dólares por día si quieres usar tus datos y aparte de eso, eh, nada más te dan eh, medio gigabyte de datos. Así es que si te pasas del, de los uh, medio ¿Sí? gigabytes... Después de eso te vas a una velocidad de 2G o 3G que básicamente no
5: lo puedes usar. Pero los planes oye, están oye, baratísimos. Pero por que, por a
7: ver, o sea que estamos hablando de que está eh, T-Mobile, AT&T, eh, Verizon y esta es como una como la competencia.
20: Sí, es es, es un eh, servidor de telefonía, de telefonía celular virtual porque nosotros no tenemos nuestra propia red pero eh, hacemos arrendamiento de la red de, de, de uh, T-Mobile y Sprint y US Cellular para armar nuestra propia red y poder este, vender nuestros propios servicios y pues, planes. Sí,
7: está muy interesante. Eh, está qué, súper bueno. choco. Ahora, tú para, obviamente, si tienes ya un plan, tienes que cancelar el plan que tengas para inscribirse con ustedes, ¿no?
20: sí. Eh, tienes que cancelar o también Lo que yo también he hecho en el pasado Cuando no tenía por 100% Es de que cada vez que viajaba Usaba el SIM o la cuenta De Fi para no tener que pagar Extra por datos ah, mira, Y poder tener velocidad 4G eh, en otros países, especialmente cuando andas viajando, ya ves, en Europa, en México, en Asia.
7: Claro, pero es Está que van muy bueno, a saber Choco. de eso. Oye, Choco, ¿cómo
5: yo, 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 sí yo, sí yo lo dije?
4: Lo, yo sí lo ocupo porque a veces estoy en Bell Gardens y luego ya, cuando menos pienso, estoy en, en Los Ángeles y luego ya estoy en Huntington Park y luego vengo a, voy a visitar a mi amigo el Doggy allá Santa Mónica de repente. Entonces yo sí viajo, también no crean que soy un güey de que no soy de mundo, soy un trotamundo. Ay, sí.
5: Cálmate. Ay, Cálmate, hijo de bronco.
7: Pues bueno, muy interesante Garbanzo, gracias por la información De nada, choco. Eh, Eso está en la posición número 5, lo más buscado, dijimos que era Pues lo del iPhone 12, vamos con lo que está en la posición número 4, Jesús
20: uh, IKEA o IKEA estuvo de alta tendencia Porque se supone que este año iba a ser el primer año Cuando ellos iban a abrir una tienda física en México Obviamente por todo lo que ha pasado el coronavirus Se ha demorado eso un poco más pero esta semana abrieron por primera vez su tienda en línea en México. Así es que todas las personas que eh, especialmente aquí en la frontera o incluso en el interior que viajaban a Estados Unidos a, a comprar eh, cosas de aquí, pues ahora lo van a poder hacer en línea y pronto lo van a poder hacer en una sucursal eh, que existirá en México.
4: A la gente de México le digo no se pierden de nada.
7: Dogging. La oh. verdad.
4: No, no. ¿por qué vamos a hablar de una, de, de, una de una furniture que es lo que es donde tienes que armar tus muebles? Hay más mueblerías nacionales que hay que promover porque vas a promover IKEA. A ver, Choco. <ríe> la verdad, Choco, la verdad.
5: Alguien de aquí nos dijo hoy temprano que él armaba los muebles sin ver las instrucciones. Así de salsita era. No te voy a decir quién es.
4: Sí, yo fui. Oh. ¿Pero qué tiene que ver eso con IKEA? Eres no, un imbécil, güey. No, 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 si vas a no, echar no, tierra, échala bien. no, no es que a ver, ¿qué tú, tú, tiene no, que ver? Vi, no,
5: tú vienes y te elevas o a sea, que no, todos necesitan instrucciones, no porque eres el dogi, De acuerdo, no porque eres de el dogi, acuerdo, eres pero, el
4: pero no tiene que nada que ver con aquí, okay. ahí, imbécil.
7: Oye, a ver, Doggy, puedes discutir, wow. pero deja de decirle imbécil, deja de decirle... Claro. O sea, ya ¿Eh? sabemos que está, pero ¿para qué? Es He <risa> 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 que le duele, choco,
5: cuando uno
4: lo Es que no tiene nada que ver, cuando debatan, debatan algo bien, parecen las señoras que me llaman a mi segmento. Oh. Bueno,
7: a ver, garbanzo, señora, que llama el segmento de Logical. <risa> pues bien, hay, hay Kia. entonces, eso está en la posición número cuatro. En la número tres, Jesús.
20: En la posición número tres <risa> tenemos a Salvador Cienfuegos Cepeda, ah. que fue el ex secretario de Defensa de México, quien fue detenido esta semana en el aeropuerto de Los Ángeles cuando llegaba con su familia. Eh, eh, por parte de la DEA, eh, es el general, pues estaba retirado eh, y, y fue este, detenido eh, por su presunta responsabilidad con actos del narcotráfico corrupción, lavado de dinero. Eh, y obviamente algo bastante histórico porque pues eh, la detención ocurrió en Estados Unidos a petición de la DEA, de la Administración de Control de Drogas, eh, y no necesariamente, necesariamente en México.
7: Pues muy bien, muy interesante ah. que este hombre lo estaban ahí siguiendo ya y hay que verle la cara, eh. o sea, está este señor, pero bueno, hay que ver qué dice la justicia y que se haga pues lo necesario. A ver, vamos con lo que está en la posición número
17: dos.
20: Posición número dos, tenemos a Nicki Minaj, que ya habíamos hablado de ella creo cuando había anunciado que está en bebé, hizo el anuncio por medio de las redes sociales, pues esta semana acaba de confirmar de que eh, dio a luz a un eh, varón, a un hombre, eh, su pequeño se llama Onika Tania Menash Petty y nació este pasado 21 de octubre.
7: Pues muy bien, ahí está esta de una chica que... A ver, ¿aquí está su canción? Sí. Sí. Porque si Dios
4: quiere cantar como tú, Choco, le das una buena tú,
7: Claro. Tiene,
5: tiene una riña entre mujeres.
7: Pues bien, pues felicidades a Nicki Minaj y también a las mujeres que me están escuchando ahorita que han tenido a su bebé en estos días y que están embarazadas también. Mucha suerte en sus eh, nacimientos y especialmente en los postpartos, ¿no? Doggy, a ti te dio un postparto después de que nació Cruzito, ¿no?
4: Que pues. Ajá, no, yo, <risa> yo no lo tuve. Yo no lo tuve, Choco. El Doggy fue siete meses, y no, él no le menciona en eso. <risa> Güey, otra vez, ¿no tiene nada que ver siete mesino con pospa? ¿Ves, Choco?
7: ¡Ay, no! Pues muy bien, eso fue lo que sucedió con Nicki Minaj. Eh, Bueno, vamos con lo que está en la posición número uno. Lo más buscado, Jesús, que tenemos ahí?
20: En la posición número uno tenemos a Joe Biden y a Donald Trump, que estuvieron de alta tendencia después de que ambos tuvieron un evento por televisión en las cadenas ABC y NBC, uh, aunque ambos eventos fueron criticados porque las preguntas no, mucha gente criticó que las preguntas no fueron profundas. Eh, y pues ahí hubo controversia alrededor de por qué si ya estaba programado el de Joe Biden, por qué Donald Trump eh, lo programó en el mismo día, a la misma hora, eh, por otra cadena. Eh, que no, no estaban promoviendo ambas cadenas fueron acosadas de no promover el diálogo por, por causar esta división
7: Sí, bueno, eh, sabemos que la mayoría de gente va a querer ver a Donald Trump por lo controversial que hay, que es y mucha gente eh, a Biden lo ven como muy pasivo, muy aburrido pero sin embargo Biden está arriba en las encuestas, veo aquí que dice en las últimas calificaciones de la televisión la transmisión de ABC o ABC del ayuntamiento de 90 minutos... del candidato demócrata presidencial Joe Biden... el día de ayer por la noche... trajo a 13.9 millones de espectadores en total... en las finales de Nelson... que son los que miden pues, el rating... mientras promo, eh, Promedia. pro, prome, promediaba una calificación de demostración de 3.0 muy ágil. Mientras que Donald Trump... cuando los dos estaban al mismo tiempo en el debate... Llegó algo muy similar, pero más abajo, 13.1, así que Biden, Biden le ganó a Donald Trump. Para aquellos que dicen, no, Donald Trump le dio, no, señores, según el rating, Biden le ganó a Donald Trump.
21: No le digan oye, oye,
4: Choco, pero lo más interesante de todo esto es de que Jesús dijo ahorita algo clave. No hay preguntas con concretas, no hay propuestas concretas. Es Biden tirándole a Trump, Trump tirándole a Sleepy Joe... Y ahí se la llevan eh, 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 Les están viendo la cara a todos eh, Con que ay, hay que ver el debate Que ven, van a ver pura tiradera Puro chisme, nada más, es lo que es Salgan
5: a votar, por favor
7: ¿Tuviste algo de esto, Jesús?
20: Eh, no esta, esta vez no, sabes que Después del debate eh, de, los de los candidatos A la vicepresidencia no Decidí no sintonizar A ninguno de los dos
5: <risa> Bueno no sí, quiere ver moscas. ¿Sigues ¿sí
7: acá en California o ya estás en San... Perdón, acá en eh, ¿qué, ¿Dónde estabas de vacaciones?
20: Palm Springs. En Palm Springs. No, ahorita ya estoy en San Diego, en, en la casa de mis suegros.
4: Oye, Choco, ibas a decir algo y ya se te va la onda. Es cuando la vejez. Wow. La vejez ya te empieza en las lagunas mentales, Choco. <risa> <risa> Tú
7: no te rías, Liz. Tú no te rías. <risa> no, a las mujeres no se les pega... Cállate. Perfecto, Jesús. Vamos con lo que está... No te rías, tú... Está
4: Jesús, riendo. Se te nubló la... ¿Por qué no le mandas un collar a, a Jesús de esos que das toques?
5: Oh, sí. ¿Sí? Estaría no,
4: bien
7: no, 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 no. Es tan
4: tremendo Jesús que se lo cuelga a su mujer y le dice, esto es mi amor. solo para los perros. Oh. Oh.
5: ¿Y por qué me lo mandaste a mí, Choco?
4: ¿Qué dijiste, Jesús? <risa>
20: Nada.
7: ¿Qué dijiste? Sin miedo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijiste, Jesús?
20: Quedad solo para los perros.
7: Ah, para los pues claro, por eso les tengo aquí unos a ellos. Muy bien, Jesús, pues vamos con el video que ahorita está de más alta tendencia en el YouTube.
11: El
20: video de más alta tendencia en YouTube uh, viene de un creador que tiene el canal que se llama The Hacksmith. Este creador tiene más de 10.4 millones de suscriptores. Y este video en particular, él creó un lightsaber, una espada eh, electrónica como la de Star Wars. Pero en vida real, esta espada que él creó es de 4000 grados. Y que puede eh, pues cortar varios materiales, incluyendo una puerta hecha de, de hierro. Así es que el video eh, ya tiene más de 5 millones de vistas. Uh, y es bastante impresionante ver esta esta versión eh, de esta espada en vida real.
7: Vamos a ver un pedacito. De ahorita está eh, muy trendy. Mira, o sea, con la espada oh, no está cortando el metal. ¡Guau!
4: Oh, wow. He Choco! Imagínate para los niños, los niños siempre les gustan las espadas, ¿verdad? ¡Oh! Mira, el vidrio.
19: Oh. Off with head.
4: ¡A la cabeza!
5: Ah. Oh, es una antorcha, bro. Doggy, es una espada, ver, Es una antorcha, bro. Es brody. una antorcha, bro.
4: Like, ¿no? Por eso los tienen los políticos ustedes tan bobos. Oye, Choco, le pregunté a Jesús el otro día, ¿qué opinas del iPhone? Eh, ¿Qué opinas del iPhone? Y esto fue lo que me dijo. Queda
20: solo para los perros.
4: ¡Ah, ah no! ¡Oh, my God! Chalo. Jesús, Jesús, ¿qué opinas del Samsung?
20: Queda solo para los perros.
4: ¿Qué trampo? No, 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 Dice, oye, oye, Jesús, ¿qué opinas tú del, 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 del chicharrón en salsa verde?
20: Queda solo para los perros. Ah.
4: Le, este, lor. Era perros. para los perros.
7: Qué tramposos son con ustedes. no.
20: Jesús,
7: Jesús, una mujer como la Choco ¿Para quién?
20: Queda solo para los perros
7: <risa>
20: Choco, ¿qué pasó? No, si
7: sí, sí, yo no estuviera aquí les, les creyera, pero no Jesús, no les hagas caso Te agradecemos mucho, y, pero no digas que es para los perros Esas cosas, por favor, ¿ok?
11: <risa>
20: pero los collares Esos electrónicos, sí son para los perros
7: ¿Los qué? ¡Ja, <risa> Cuídate mucho, Jesús Ya no hables porque esto es todo Lo van a usar en tu con
20: Gracias, hasta la próxima Que tengan un excelente fin de semana
8: ¿Qué
7: opinas, Jesús, de
4: este tipo de programas? Queda
20: solo para los perros
8: No,
4: es un chiquito. Bueno, señor, señoras señores Regresamos con más aquí en el show más chido De las tardes
12: Qué, Qué divertido está el show eran y la chocolata, hacen las tardes alegres en la chamba y en tu casa. Qué divertido es el show, me gusta escucharlo a diario. Qué divertido es el show mientras no le cambia al radio.
5: La motivación es como un músculo, necesitas ejercitarla día con día para que crezca y sea más fuerte.
13: ¡Chocolatazo!
7: Esta es la segunda parte del Chocolatazo a Michoacán. En la primera parte escuchamos cómo Rosalba nos dijo que su esposo parece que anda con otra mujer en Michoacán, pero ella lo ama. Parece que él solo la quiere a ella por los documentos y él es 28 años menor que ella. En la primera parte... Le saqué al esposo de ella que sí, él la estaba engañando con otra
16: Sí, ya lo que pasó, pasó
7: ¿Por qué andas con esa mujer, Marco?
16: Cosas de la vida, ¿no? Todo el mundo la regamos, dicen, dicen que hasta los con más experiencia la regan.
7: Obviamente, Rosalba se sintió muy mal
22: con esto. Un engaño, no es fácil para mí. Yo le he sido fiel a él, le he dado todo lo que está a mi disposición. Ya cambié, ya. Ya me puse a trabajar. Ya me... A ti, Rosalba, te mandaron fotos
7: de tu esposo con otra. ¿Quién te las envió?
22: Me mandó, ella misma me mandó fotos.
7: ¿Cómo eran esas fotos? ¿Dónde estaban ellos?
22: Pues que vi en, hasta en el mismo cuarto donde yo he estado ahí con él. Te la, la tenía abrazada. Lo... Bueno, eso fue. La primera parte, eso
7: no es nada. Escuchen lo que sigue en este chocolatazo. Solo no
16: puedo decirle, que yo le he dicho que, que me disculpara que, que yo estoy por, ella, es por yo estoy con ella, es porque quiero algo bien, no por por bueno, como todos le dicen acá su, su gente, que por su, sus cosas, su dinero, pues ahora ya le he pedido a veces disculpas. Y siempre que me habla yo le he dicho, pues ya discúlpame, pues ya mira, ya pasó. Ya hay que echarle ganas para adelante. Fue un, un resbalón y pues no lo hice querer un lastimar.
7: Wow, ¿qué le dices,
22: Rosalba? Pues nada más le pido que sea siempre sincero conmigo y que sea, que siempre me diga la verdad, porque como yo le digo, yo lo quiero, lo amo y quiero una vida tranquila y feliz con él, pero. ¿Y vale, que le voy a dar una vida tranquila, nunca tranquila? Nunca se, nunca se ha habido detalles, nunca lo he visto que me dé detalles, como a la otra detalles, que tú, le doy detalles, por lo menos sí, mira. un detalle pero de amor, ella, de cariño. Ella, ella siempre me...
16: yo, la vez ha venido como dos veces, la veces que ha venido a verme antes de venir, siempre me saca la mujer esa, y me, me dice mis pues cosas, en, con, y cosas pues y, y yo le veo Y he encontrado en la moto. Con, con de una, venir, una vez, me he encontrado una enojado, vez en la moto. ya llega y
7: yo vine
22: enojado. Los detalles que, que me mandaron por, por.
7: A ver, uno por uno, Rosalba, ¿qué detalles tiene él con esa mujer que no ha tenido contigo?
22: Por el, Me mandaron fotografía, todas la, las. Los monos de peluche que le compra Los monos de peluche que le compra o Un anillo que a mí jamás nunca me ha comprado nada La ha llevado a comer La ha llevado a lo que a mí nunca me llevó
7: A ver, a ver, a ver, Marco No puede ser, o sea, le has comprado peluches A la otra, le compraste anillo a la otra La has llevado a comer A Rosalba nunca, ¿tú Rosalba lo has visto Con ella?
22: Le encontré en la moto Una vez le encontré a él con esta mujer. Lo encontré con él en la moto. Él me dijo que era una amiga, pero. Sí, sí, ¿Es un amigo? Nunca. ¿Es de no, país? ¿Es un amigo? Nunca. Pero, pero, mira, no. N nunca es detallista.
7: Es que ahí así la sube a la moto porque está más livianita. Tú estás muy pesada, Rosalba.
22: <risa> me... Erasno, ¿qué estúpido eres? Nunca me quiere sacar. En el pueblo nunca me quiere sacar con él. Nunca me... nunca me hace un detalle ni un cariño.
7: A ver, Marco, Rosalba tiene 56 años. Tú tienes 28 años. Eres 28 años menor que ella. ¿Te avergüenza andar con ella? Bueno. Y si no te importa, ¿por qué haces tantas cosas con la otra y aquí con Rosalba? No,
16: no, no me importa. No me importa porque yo he tenido ya novia así de más chica que yo. Pero yo tenía una novia de, de 14 años. Y, y también tenía la, las mismas oportunidades que ella. Y no por interés me, 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 me cabré con esa morra.
7: Cuando hablo de que si te importa lo de la edad es de que ella sea mayor que tú, no menor. Además, una de 14 años, eso es ilegal.
16: Pero yo también tenía, pues... pues sí, por eso yo no quise todo con ella. O sea, ella quería conmigo, pero no la mandé a volar.
7: Ay, Dios mío, tú cada que hablas te hundes más, Marco.
16: Todo el mundo le dice a ella que por interés y que por quién sabe qué.
7: Marco, aquí Rosalba siente y también le han dicho que tú solo andas con ella por los documentos, los papeles para que te lleve a Estados Unidos.
16: Eh, sí, ¿tú crees? O Antes sea, si ella quería un papel, me había casado con esa muchacha, cumplió 18 y quería que me casara con ella. O sea, ella siguió a esa muchacha así ¿Cuatro años?
7: O sea que si fuera por interés de los documentos ya te hubieras casado con esa de 18 años. Y no me casé con ella, ya se casó, ya se llevó a un muchacho de aquí. O sea si yo si fuera por interés de los papeles ya me había casado yo antes de conocerla a ella. Ella sabe. Rosalba, lo último que le quieras decir.
22: Pues ya nada más lo único que quiero es que... que mmm y así como yo siento tanto amor y lo amo a él que él también me corresponda y es lo único que yo le pido lo que quiero por último y si no yo no, también, pues la, si quiero, no también así, la quiero también la quiero y si no es así y si no es así este, pues ya se acaba todo
7: lo dudo pero a ver Marco tú prometes respetarla y llamarla y serle fiel a Rosalba Prometido. Ah, qué pedo, se están casando, ¿qué, Choco? Tú cállate, vamos.
16: <risa> se están casando,
4: <risa> este <güey. risa>
16: me sale aquí con... Ya me casé.
7: Marco, te estamos arreglando el asunto, pero tú callado ganas, porque cada vez que hablas te hundes más. Ok. Yo soy muchacho bueno.
16: Ahorita voy a de trabajar. Ya me he comido por estar recibiendo la llamada
7: dato? <risa> Uy, don Marco, una disculpa por dejarlo sin comer, por tratar de arreglarle su problema con su mujer. Gracias por sacrificarte. <risa>
4: no,
16: no,
7: Rosalba, yo oigo que él se la está pasando muy bien y lo oigo muy inmaduro.
16: No, ojo viento aquí en mi casa. Ella sabe, que mis primos.
7: Lo que yo no entiendo, Rosalba, es de cómo Marco se atrevió a llevar a la otra mujer a la cama donde has estado tú y todavía llena de peluches.
4: Oye, Choco, de plano eres una mujer, otra vez a sacarlo de los peluches.
16: No, yo ya me
7: voy. Ahí sí, ya me voy. Qué bonita manera de salir de los problemas. No, no. Y aquí Rosalba sacrificándose por ti, mandándote dinero.
16: No, no me manda. No me manda. Es mentira, por eso le digo que sí. Si fuera por eso ya la haya dejado.
7: No mientas, Marco, porque no solo te manda dinero, ella te mantiene.
16: ¿Cuál? Ah, no. Sí me ha hecho es ayuda. Que, me ha ayudado, pero o sea, como tres tres meses que me de ella. Sí. Rosalba,
7: has estado muy callada, pero tú me dijiste que lo mantienes y le mandas dinero. Sí, ah. le
22: mando dinero, sí le mando ah, dinero, me mando. que me lo niegue, que lo niegue, que lo niegue es otra cosa. No porque lo estoy negando, tú hicimos me mandaba. Siempre, siempre lo ha negado, siempre lo ha negado, lo ha negado y aquí tengo yo los comprobantes porque no son mil, no son cien ni 200 dólares, son miles los que le he dado.
7: ¡Guau! Wow, ¿Le has mandado miles de dólares?
22: Pues sí, en, en sí, miles, en el tiempo que he estado con él. En tres años le has mandado miles de dólares. En tres años, no sé, tan solo con decirle quién le va, de novios, quién le va a regalar 1.500 dólares para su moto. Nadie, ni las
7: noviecitas que trae $1,500 dólares para la moto, que son como mil pesos ahorita Choco, ¿puedo decir algo? A ver, Erasno Es que la idea es perderle el asco a las señoras que tienen dinero Ya después de ahí uno, vámonos para arriba ¿Ah, sí, Marco? <risa>
22: no, no, no Qué descaro, la verdad ¿Tanto dinero? No, es que él,
7: no, él siempre niega que no le que no lo mantenga vergüenza todavía niega que lo mantienes Además de la moto, ¿qué más? El carro le he mandado.
22: ¿Qué le has mandado? El carro le he demandado. No, le mandado. ¡No! El carro tú dijiste, véndelo. Para la niña. Tuyo? Le he mandado para su hija que tiene. Y bueno, sí yo no mandado comer, Para oigan. muchas cosas, Fíjense. voy a No, hombre, yo tengo muchos lugares, pero... No, 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 eh, me eso no, eso no me eso, eso pues a mí no es tanto lo que le doy, sino que lo que yo quiero es que él me, me respete A ver, o sea que lo
7: de la moto le mantienes a la hija y también le compraste carro.
22: Sí, ajá el carro lo compramos y andamos, hemos ido a pasear, hemos paseado mucho a muchos lugares y no es tanto el lo que lo que le lo que le he dado, lo que le he mantenido sino que lo que yo quiero es respeto.
7: A ver Rosalba, ya tienes 56 años, el respeto no adquiere regalando cosas, por favor. Dime más o menos cuánto dinero le has dado a este hombre, ¿algunos 10 mil dólares?
22: No, pues hasta más.
7: Más de 10 mil dólares que son como 213 mil pesos.
22: Pues que siempre le he mandado para, para ayudarte en lo que me ha pedido el panesita porque en realidad no trabajaba antes. Oh, no.
7: Más de 10 mil dólares, 213 mil pesos para él.
22: Para él, y para él y para la niña tiene una hija.
7: ¿Y la hija la tiene él?
22: Pero no la tiene, la tiene la ex esposa. Y siempre, pues, pedía para la niña, que para esto el lo otro.
7: Ah, la niña está con la mamá. Digo, con lo que le mandabas, igual hasta se beneficiaba la mamá de esa niña.
22: Entonces, siempre he estado yo constante, simplemente que ahora, sí, como dice él ya no le he mandado últimamente mucho, pero sí le mando, aunque sea poco, pero no le he mandado porque, como le digo, yo estaba todavía en la duda de lo que me han dicho, de lo que me han
7: mandado. Oye, ¿y tú mandándole tanto dinero, moto, carro y todo, y él Tomándose fotos con la otra ahí, con los peluches en la cama, abrazados En el cuarto, y hasta
4: en
22: el cuarto de su mamá Oh no
4: También ahí le agarraba el peluche
22: Sí, pues quién sabe, pero ayer lo vi con ellas también en el cuarto de su mamá.
4: Ya colgó choco.
7: No, y se tardó, digo, para lo que le importa esto. Oye, ¿y la mujer esa ahí vive en el barrio?
22: Pues no sé, por eso es lo que me han dicho que lo han visto todavía aún con él. Por eso yo tengo esta duda.
7: Por último, ¿qué vas
22: a hacer? Pues yo, yo lo único que le digo que, como le digo, yo sí lo quiero y yo quiero lo único que. Que si él está conmigo, que sea sincero y, y adelante. Pues yo, como le digo, yo lo amo. Pero si él nomás este, está por algún interés conmigo, pues que lo diga. Dudo
7: que vaya a ser sincero contigo, este hombre yo no te lo recomiendo pero bueno, traté de ayudarte allá tú. Uh -huh.
22: okay, está bien, gracias por ayudarme.
4: Bueno, a toda la banda que anda manejando en el freeway a toda la banda que nos oye en Houston en Dallas, toda la banda de Norte Carolina, Sur Carolina, a toda la banda del Norte de California, allá Santa Rosa la banda de San José también en la Bahía, a toda la gente que nos oye allá en, Oklahoma, en Oakland en Oklahoma también, a toda la banda de California desde Coachella, San Diego toda la banda que nos oye feliz viernes a la bandita que anda manejando en los freeways de todos lados, es más el 10 que empieza aquí en Santa Mónica el 10 y termina en Miami chico, así es el 10 atraviesa Houston atraviesa Dallas, pasan por todos lados el número, el 10. Y a toda la banda que anda también en Los Ángeles manejando en el 91, en el 57, en el 60, en el 55, en el 605, en el 71, en el 710, en el 10, en el 110, en el 105, en el 405, en el, qué más quiere, 134. Toda la banda que anda manejando en el 22. Es más te diga números y si usted le pega un friguito y seguro. <risa> en el 18, en el, en el 118,
5: 14, Brody, en, en el, el 200, 26. 118. En el 1, en no. El, pero el
4: más chido de todos para mí es el 101, güey. Empieza en LA. Pasa por Oxnard, Ventura, Santa Bárbara. Pasa por toda la costa, bien chido. Güey. Pasa allá por Solven, Biulton, llegas a Santa María, la ciudad más bonita del mundo. Santa María va a ser sede del mundial, nuestro.
5: Cállate, güey, hombre, ¿qué va a ser sede del mundial? Cuando venga la Choco le dices eso y se si la dos, cree.
4: En el 2006, y luego vaya, pasamos por, por Arroyo Grande, Nipomo, San Luis Obispo, eh, Paso Robles, Atascadero, Temple. ¿Atascadero? Sí. Llovió mucho? Eh, sí, llueve mucho. Llega allá por este, King City, eh, Salinas, Watsonville, llega allá Gilroy. Pasa allá por San José, eh, San Francisco, eh, eh, de Napa, todo Santa Rosa, está bien bonito allá, Eureka, hasta casi llega hasta Oregon, güey. Vámonos, hasta Oregon, allá Oregon, bien machín. Dale, bro, y gracias pues por la información, vamos con la parodia. Ah, gracias, brody. Caltrans. <risa> y no te voy a hablar del, del que atraviesa acá
5: para Baker's,
4: Ya, va vamos con bueno, güey.
5: Estás haciendo tiempo porque no tienes talento. ¿Cómo no? A ver, Julio, primo, 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 primo.
4: Ese es, Primo, 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 Primo! ¿Cómo estás? Bien chido, ¿de dónde nos llamas tú?
23: Acá de Washington
4: Ah, de Washington, ah, de Washington. Ah, de Washington. Primo, ¿y qué parodia quieres?
10: Ah, ah, quiero la parodia del poema del pedo
4: Con el compa Ey En la parodia del pedo con el Ey en el compa ya nos has hecho Radio Rancho, brody Ya
5: no hemos pero, hecho Pero explica un poquito para la gente que no radio sepa quién Radio Rancho es.
4: Pues es un señor, güey, así de, de los clásicos de la revolución, así de Ey Pues este, este señor es el que hace la voz de, de la radio, así como de esas radios de, de antes, güey Estás escuchando Radio Rancho, aquí con el asno
5: de la chocolate Ey. Ey. ¿Timo?
4: Quien
5: saludo tú garbanzo. Yo oye un saludo especialmente para mi mamá y mi papá pobrecita le está haciendo unos chiles rellenos ahí en caldito. Ah, sí, o sea, Qué
4: pobrecito ay, ay. no manches <risas> es mi comida favorita. Güey. Muy pero muy buenos días amigos. Les saluda su amigo Ley. Eh. Quiero mandar un saludo a todas las personas que están escuchando este bonito programa. Quiero decirles que hoy... Les tengo un poema muy bonito... Un poema que les va a gustar... Un poema que les va a llegar al mero corazón... Hey, este es el poema del pedo... El poema del pedo... Que es un cuerpo de aire y corazón de viento... El pedo es como un alma en pena... Que a veces sopla... Ya a veces <risa> truena... <risa> hey. ...es como el agua que se desliza... ...con mucha fuerza y con mucha prisa... ...es como la nube que va volando... ...y por donde pasa... ...va fumigando... Pedo. El pedo es vida Pero también es muerte Y no tiene algo que nos divierte El pedo gime llora Es aire, es ruido Y a veces sale por un descuido <risa> eh, El pedo es fuerte Es imponente Pues se los tira toda la gente En este mundo, un pedo es vida. Porque hasta el papa, bien que se los tira. Hey. Hay pedos ocultos. Hay pedos ignorantes. Los hay adultos y también infantes. Hay pedos gordos. Pero gorro los pedos. Y hay pedos blancos como el exquisito de Luis. Esos pedos blancos Según el diámetro del... <risa> del, del tragado.
5: <risa> del <po>
4: <risa> Ey, Según el diámetro del pozo. También los pedos son educados. Pues se los tiran... Hasta los licenciados. <risa> Ey, el pedo tiene algo espantoso Pues si los aguantas, te llevan al pozo Se rió porque sintió cosquillas Ey, este poema se está terminando
5: No, no, que no se termine El poema se está terminando con tanto pedo que me he
4: tirado. Mientras digo, mientras lo digo, no aguanto más. Ya me estoy zorrando. Ahí nos vemos amigos. Les saludó su amigo con el poema del pedo del amigo Alei. Eh... Corré el año de 1954. Cuando me eché mi primer pedo. Ay que feo huele. Salió el agujero. Ya le estoy inventando, eso ya no rimó. Pero aquí que pedo tan medio. <risa> <querido, no>. Ey. Ah, <risa>
6: <risa> <risa>
4: pues! no, bueno, bueno. ¿Y a qué te dedicas? Gracias, en... primo? No, de nada. ¿Qué te dedicas en Washington, primo?
23: Ah, uh, hago construcción.
4: Órale, oh, ¿qué construyes?
23: hacemos uh, fence and decking.
4: Ay, ay, no sé qué es, pero se oye perro, güey. Yo también quiero hacer eso. Hago fence and güey. Pero cuando hacen
5: baking en los fences ahí ya está raro. Que, ¿no?
4: ¿cómo, que yo, ¿Cómo que fence nah. and baking?
5: No, no, uh,
23: uh, fence and decking Con deck Fence and
4: dancing.
5: No, sí, está, yeah, bien, decking. sí,
23: sí, sí está, está bien.
4: Está chido. Es que YouTube eh, sí, sí. de es bro. Oye, primo, ¿cuánto ganan la hora ahí? Pa' ir pa' allá. <coughs>
23: Ah, uh, la verdad, primo, 30 a la hora, primo.
4: No, muy poquito.
23: Y empezando, poquito. sí, y ya empezando a 20, para si... 30 para si, si la hora,
5: 40
4: Vamos a hacer, a ver, vamos a hacer... Oye, hasta, hasta la voz
5: le cambió cuando dijo que ganan 30. 30 por
4: 8, al día se ganan 2.40 por, por a ver, vamos a decir que trabaja 5 días por 5. Son 1.200 a la semana por 4 por semanas... Es $4,800 al mes, maestro, vamos a decir, por $12 al año. Este vato se anda aventando unos $58,000, mil dólares maestro al Haciendo puro
5: baking y baking. Y
4: aparte, ¿los hay será era primo? ¿Los hay jabs
10: No, no, porque
23: nomás lo, como el, el fin de semana lo descanso. Todo el sábado y el domingo los estoy descansando. Mira qué lujo.
4: así o sea, sí, saquen la cuenta, vato. Pero,
23: pero... Pero, pero, sí, pero sí sale pues el side job, pero nah. Nah. Luego aquí la gente no quiere pagar,
5: ya aquí no gana ah, bien. No Llega para, para
4: qué que se quema uno, pero benditos a los iJabs, ya le puse yo, este, nueva alfombra al garage. Ah. <risa> Porque estaba muy caro, güey, de, 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 de la alfombra. Oye, güey, pero no es tu casa, es el garage es de la señora, que la señora le ponga, este, el, el, el la, ahí la carpeta, como dicen. Sí, güey, pero si tuviera las carpetas como yo la tenía Muy Le digo bien. a la señora, me cobra, güey Yo mejor la quise poner en la noche Un vato, güey, qué cholillo Me dijo, hey, bro, yo tengo un side job y me la puso, pero lo barato sale caro ese Porque sí me la puso y todo Uy. Pero cuando llegué ya tenía Ya se dieron unos estéreos que tenía ahí el no. Era Blanco Maña Blanco Maña, no, es que lo agarré en el Penny Saver también <risa> ¿Qué la bueno, pues, oh, bueno. Saludos a toda la banda que anda en la construcción Regresamos con más Aquí en el show más chido de las tardes Vamos a tener más parodias Y ya lo sabe, viene el Chocolatazo Bueno, viene otra vez el Chocolatazo Viene el Maestro Doggy y muchas cositas más Síganos en las redes sociales Arroba Erasmus. Y la chocolata, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también estamos en Snapchat y también estamos en el eh, YouTube. En YouTube, síganos como Erasno y la chocolata, maestro. Oye, también síganme a mí, eh, el maestro Doggy, ahí para que ustedes vayan agarrando y captando pues la idea de cómo hay que vivir en pareja bien y no andar a tener esas relaciones chafas, chafaldranas, brother. Estoy hey, Poner una rolita aquí, a ver, vamos eh, Fantasma, fantasma, échate una rolita, eh, ya es octubre, el fantasma sale en estos días. Todos los días
12: escucho
6: siempre el yo más chido. Así el señor el no es lo más chido. Esa chocolata ya todos sabemos que es muy inteligente. Con este programa yo estoy hasta la muerte. Todo el tiempo Chido programa Y pal y mi respeto
2: Es el podcast chido Yo con ello me río Eras mi la chocolate
0: Todos los días en la tarde de NTN24. Una mirada a la agenda informativa del día con análisis y personajes que generan opinión. Escúchelo en el app de iHeartRadio Apple o en su plataforma de podcast favorita. baila
4: le baila le Oigan, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un abogado y un vampiro? No, bro, y no cuál sabemos es. cuál es la diferencia entre un abogado y un vampiro. Queremos saber ya ahorita. Ah, gracias Pero a... ya. Eh, de... La diferencia entre un abogado y un vampiro es que solo te chupan la sangre de noche. <risa>
5: De los abogados en todo momento, papaloy.
4: Sí, porque esa es la diferencia. Los vampiros nomás es de noche y los abogados todo el día. Ay, no se las... Ah, Es mala fama. Saludos a todos los abogados que han estudiado tanto. para robar. Sí. Oh. Oh. Estudien ustedes también. Si ya saben cómo son, para qué los contratan. ¡Vámonos con las parodias! el viernes! ¡Eh! ¿Qué onda, Conejo?
10: Yo, buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes. Primo, ¿qué parodia vas a querer?
10: Primo, quiero que me hagas la parodia, eso es como un chiste de clavillazo, pero quiero que me la hagas parodia, que le inventes tú. Que la parodia de Clavillazo de cuando, cuando saca hoy el hoyo del pueblo.
4: Pero salud, ¿eh?
10: Que
5: hay que brindar primero antes de pedir parodia. ¡Ay, no más!
4: La cosa es calmada. Nunca me hagan eso. Son unos mendigos. Oye, los tilos, que nos oyen los milenios ni han de saber quién es Cabillazo, da ¿eh, primo.
10: No, yo me aventaba las de Clavillazo, las de Tintán, las de Pedro Infante, todas esas. Todos estos millennials no saben nada. No saben
4: nada, güey.
10: Andan con su con su este el el morrillo ese que canta el oh, Natanael.
4: Natanael, eh.
10: oye. Ay, esa saludos, madre.
4: Saludos a Natanael, que es un tipazo, güey. Cállate, güey, ¿qué vas a? Hacer? <risa> No, no, oye, conejo, pero yo me inventaba las de Tintán, las de... Resortes ¿te fue, ¿te fue las de Chanoc? Titán y Chanoc y luego, y luego las de Resortes
5: Timbadel, Mareado
4: Viruta y Capulina eh, eh, Ya estamos viejos, ya este va Este es madre.
5: el segmento de Chavo <risas> Ruqueando, conejos
11: Fernández,
10: primo ¿Y ¿Quién? Vicente Fernández
4: Sí, no, no, la de Chente. Esa era la pornos de nosotros porque se acostaban y ya nomás salía la escena cuando ya habían acabado. Decías tú, qué rápido, ma. La
5: más famosa de Chente era la de las racadas, ¿no?
4: Las racadas, la ley del monte, güey. Nunca
5: la tenían en videocentro para agarrarla,
4: güey. No, pues luego la rentaban y luego venía el otro y se la llevaba. O no la regresabas si y decías, oye, voy a, te voy a pagar, pa, me la voy a llevar. Allá, sí. Allá en Giquilpan estaba una donde rentaban películas Videomundo. Ah, bueno. Videomundo, así se llamaba. ¿Pero cuál decías tú ahorita?
5: Eh, Videocentro.
4: Ese era todo México, ¿verdad? ¿eh? Videocentro.
5: Sí, Videovisa sí. vi, y Videocentro.
4: Eras, no, pero también estaba que ibas a los Swamits y te las cambiabas, brody. Sí. Ah, no, ¿Y ¿eso
5: cómo funcionaba?
4: Sí, pues tú, güey, tenías el, el, el cartucho, la película. Ajá. La tenías en tu casa y decías, ah, ya la vi dos, tres veces. Me aburrió. Y ibas el, ibas el sábado al Tianguis ahí en Mexiquilpan y les... Se las dabas y decía, ¿cuáles uh. tiene de una película, de dos? Hay películas, hay que, cartuchas que traban oh, de, de dos. de dos? Y ahí traes la de Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, y la cambiabas por, por la de la de Terminator 1, 2, 3, para ir igual. ¿verdad? <risa>
5: que fue al nivel.
4: Vámonos pues, clavillazo, señores, sacando el hoyo del pueblo. El saludo para quién, Conejo.
10: El saludo para Mónica. Para un camarada que es de Guatemala, que es más... Maras, uh, del De Brian, se llama Samayoa. No, con el nombre. Y un
5: saludo ya, para, para, para el Garbanzo, que es Uy. mi ídolo, aunque le vayan los Pumas. Dice, hablando de gay, saludos al Garbanzo. Sí, querido conejo, eh, tú y yo somos uno mismo. Wow, wow, ¿cómo estás, chiquitina? Rato, te presto mi ya. bicicleta. Y arriba parece? en América Vamos a darnos ¡Beso! Un, beso. Vamos a daros un beso, conejos Ahorita tú y yo Mándame un beso, mándame no, porque un beso te de cuatro con esos labios No, ándale, mándame un besito Así de suplado A ver, a ver venga nah, ¿Qué pasó? Ándale, primo? conejo, ahorita que estás borrachito, ándale No, no pues siente. primo, vale Ándale, conejito, un poquito nomás Besito, besito mándame Mándamelo así. pues No, tú mándamelo no, qué patón. A ver, si sí, tú. Bueno, si yo te lo mando, ¿tú De, me lo mandas? Pero bien tronado. Sí, pero si yo te lo mando, ¿tú me lo mandas? No, pues, vale. Ándale, ¿sí o no? ¿Sí? Ándale. lo pues. Ahí va. Ay, pelonchas. Ahora te toca a ti, chiquitín. Véngase mi conejito. Ándale, conejito. Primo. Ándale, conejito. ¿Qué andale, pasó? Ándale, mi besito, ándale Mejor dígale
10: al a, a que le mandé el saludo, y, ese sí se lo manda te invito un seisito más No, pues primo, ya cuando me lo tome, pues ya quién sabe, vale
5: Ándale, conejo Ándale, <risa> conejo, se te está haciendo chinito, chiquitito, nada eh, más para quedar a gusto No, pues vale, pues home Ándale, conejito, uno nomás, ándale, uno Rápido. Dale, yo te cuento. Una. ¿Qué pasó?
10: Yo, yo no, le, yo lo voy al necaxa, diría don Ramón.
5: Ándale, conejo. No, yo, yo sé que te estoy poniendo nervioso. Ándale, chiquito ya, chiquito ya, rápido. Ándale, ya, chiquito, ya, rápido, porque se está acabando el tiempo. Ándale. Mejor puedes que me mandaste tú. Ándale, conejito. Yo sé que ya te tengo en mis garras. Ay, caray. Si yo te mando otro me mandas o no, no. Dos no, por uno. Pues vale, Yo te voy a dar dos y tú, y tú uno. ¿Qué te parece? Es más, te doy tres a cambio de uno tuyo. Ahí te vas, mira. Ahí está, tres. Está, son cuatro con el día de hace rato. Ahora tú uno nomás. Vente, conejito. No,
10: pues vale. Ah,
5: vale. Ándale, conejito. Me vas a hacer llorar. Ándale, conejito. Sí, por favor.
10: Mejor dale un beso al, al maestro y
4: dígale que soy su alumno. No, a mí no me metan en esto, nada. No. <risa> Eras, no, en la parodia, deja que decirte, güey, ándale. <risa> ¡Está haciendo tiempo! No. ¡Ay, mamachita, clavillazo! ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí nomás! ¡La cosa es calmada! Estamos en el pueblo y las calles están hechas un desastre. Por eso, lo que estoy haciendo es escarbando, porque ahí hay un hoyo y lo voy a tapar. ¡Ay, mamachita! ¿Pero cómo le estás haciendo? ¿No ves que está el hoyo? ¿Y cómo vas a tapar el hoyo donde escarbaste para tapar el hoyo? Mira, usa la cabeza. Ponte abusado y no seas un mendigo. Lo que voy a hacer es voy a escarbar aquí y luego voy a tapar el hoyo. Y una vez que esté tapado, voy a hacer otro hoyo para tapar ese hoyo. Y así... ¡Me voy a ir hasta que saque el hoyo del pueblo! ¡Qué Oye, Esas parodias que anda pidiendo el Conejo están muchafas. A mí se me hace que él nada más venía por su beso, brother. Sí, sí,
5: sí, cierto, Conejo, ¿eh? Ya nos dimos cuenta todo.
4: Conejo, di la neta, nomás venías por tu besito, primo, ¿sí o no?
10: No, ¿qué pasó? Oh, sí, ¿Desde cuándo le estoy tratando de marcar para pedir esa
5: parodia? Ah, desde... ¿Me salen cuesta? con eso? <risa> Oye, oh, aló. Bueno,
4: vale, pues <risa> señores, regresamos con más parodias aquí en el show más chido de las tardes. Saludos a toda la banda. ¿De dónde llamas, dices tú? ¿De Utah?
10: No, de aquí de Vista, California.
4: De Vista, California, sale. Ahí tenemos a Ramón. ¡Ramón!
16: ¡Primo, primo, primo!
4: ¡Eso! Bueno, primo, primo, este es y la
9: Chocolata. Dime, primo, ¿en qué te podemos ayudar el dedo y qué va a llevar? Mire, mire, primo, yo tengo una una acá muy, muy buena. Hey. Este, un documental de cómo comentó
5: el odio hacia las mujeres con el maestro Doggy. ¡Ja, <risa> <risa> Ese Ramón, eh, que te manden un pastelito o algo de verdad, eres único y original. Saludos para quien Ramón. Será muy apreciado, será muy
9: apreciado de su parte, muchachones.
4: Maestro, ni modo. Tú dale, Brody, yo no odio a las mujeres, pero este es ser un mandilón, por eso piensa eso.
9: <risa> Ay, Ay, soy un alumno de usted y este, muy orgulloso de decirlo. Tengo una esposa muy buena, fíjese.
4: Dale, a vamos, échale. Órale, pues, señoras, señores, señores, es el documental, el documental, sí. eh, en ese momento. Y empieza así. Y empieza así. Y empieza así. Sí, compadre, ¿no? Desde este huerco es de chiquillo. Desde chiquillo el huerco peleaba con las chiquillas ahí. Muy pelonero, muy pelonero.
7: Ah, sí, él nació. Fue siete vecinos, me acuerdo, <risa> pero era un gran muchacho.
4: Oye la historia. del fin de la Garza y este cerro fueron testigos de una infancia tormentosa. Oye, los documentales de Erasmus en la Chocolata presentamos el documental de... El Maestro Doggy. Ahorita ahí dices que no. Brody, no se junten con las malas mujeres. Esas malas mujeres no les convienen. Esas malas mujeres los van a llevar al, a, a la fregada. Más vale que se alejen de ellas. Brody, yo sé lo que les digo. Háganme caso. Es lo que se puede escuchar todas las tardes a través de las ondas radiales de este programa. Un programa que abarca todo el país y parte de México. Además que cuenta con millones de seguidores en su podcast. ¿Cómo es que el doggy... ¿Llegó a ser el maestro? ¿Por qué el doggy habla así de las mujeres? ¿Al caso le han hecho algo? ¿Su mamá lo abandonó? ¿O lo dejaron caer de chiquito? ¿Qué es lo que pasa? Todo eso y más aquí en Documentales de Erazno y la Chocolata Pasaba el año de 1978 Hospital de la Garza y Garza.
5: ¿Todo es Garza ahí? Sí, y... sí, sí, claro.
4: Zanicolás Nicolás de los Garza.
7: Yo me acuerdo cuando él nació fue siete vecinos, pero me decían, oiga, ese niño parece que ya tiene como un año de nacido. Nació grandote, mi muchacho.
4: <risa> él ahí nació y el doctor estaba impresionado con ese niño.
5: Sí, la verdad fue algo impresionante. Lo que me llamó la atención cuando nació este niño y lo vi en la cuna es que le pegaba con su zonaja a las niñas de al lado. Tuvimos que separarlo y ponerlo en otro cuarto, fue increíble.
4: Desde muy pequeño, con la zonaja, ya le golpeaba a las niñas. Fue sacado del hospital. Empezó a caminar a los cinco meses porque nadie lo cargaba. A los cinco meses empezó a caminar. Dicen que salía de su casa a las 8 de la mañana, cuando solamente tenía un año y regresaba hasta las 8 de la noche. <risa> su primera pelea, cuenta un señor, fue cuando él tenía cinco años. Y fue una pelea brutal, intensa de aproximadamente una hora. No, sí, compadre, hasta aquí en Monterrey siempre ves peleas en la calle, pero cuando tú ves un niño de cinco años, compadre... Golpe tras golpe con madre, el muchacho el huerco tirado golpes por un lado y por otro. Decía, Ese muchacho va a ser boxador, compadre. El problema es pues, que fue con una huerca. Estaba peleando con una huerquilla y se pelearon. Ahí el muchacho le sacó un ojo. Fue pues, cuando se fue aquí de, de Monterrey, se fue para, para Texas. A los cinco años, prófugo de la justicia. Y de haber sacado un ojo a una niña, llegó a McAllen, Texas. No, sí, aquí llegó a macallen eh, Llegó a Macalen. Eh, él dijo que lo habían mandado a estudiar Que es lo que él dijo Porque pues, mi compadre o ahí sea, está en Monterrey Dijo, no, o ahí sea, llegó el huerco digo, Nomás no lo saquen porque lo andan buscando acá Y dije, pues, ¿qué habrá hecho? Pero pues, el huerco era buena persona o sea, Aquí se empezó a acoplar con madre, Aquí con todos Aquí en el valle, todo el mundo lo conocía o Se la empezaban peleando en la escuela con niños las Ahí en Macalen. Se hizo de una profesión. Seguía los casos muy a menudo y se veía en el registro de internet que buscaba asesinatos, injusticias contra el hombre. Desde niño se veía que venía con casta de peleador de la justicia contra las mujeres. No, aquí cuando estaba con nosotros dice que, que tenía una
7: novia que le puso el cuerno. Le puso el cuerno a la novia y le agarró con un poquito como, como que sentimiento a las mujeres, como que ella escuchaba unas canciones de esas de despecho y todo, ¿no? El, el huerco y ya se agarró, ay, nada, como te peleando con todo.
4: De ahí, desengaño, dicen que también tuvo un amante. Y este amante habló por primera vez para, nuestros, para nuestro canal. Donde dice que a él le gustaban los hombres pero quería ocultarlo con un machismo disfrazado.
24: Así es, del fin de la Garza me visitaba muy a menudo. Él no quería salir de mi cuarto. Se la pasaba día tras día tras día pidiéndome más, más, más. Él quería ocultar su homosexualismo y así fue como me enamoré de él.
4: Tuvimos que cubrir el rostro para cubrir la identidad de... ...de Luis Camacho. No queremos que sepan que es Luis Camacho. Pero así Homosexual. Atacado y abusado por las mujeres. Corriendo, prófugo. Él es... ...Delfín de la Garza. Llegó a la radio...
19: Oh, sí, compadre, aquí llegó eh, Yo soy programador de la radio desde 1471 <risa> eh, Nosotros cubrimos aquí todo, todo, todo lo que es todo Houston Y aquí llegó el compadre Llegó que quería estar en la radio Y aquí todo trabajando en venta todo trabajando en promociones Estuvo haciendo de todo aquí Y ya fue cuando por lo pusimos al aire Le fue muy bien de, 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 Con madre, ya se lo llevó para Los Ángeles De ahí Allá, allá se casó, la mujer lo engañó, tuvo un hijo y
4: ya, pues ahí, pues, pues se agarró de ahí, hizo un programa de eso. <risa> la mujer se... Hollywood, Los Ángeles, el tráfico y el smog no cambiaron la actitud de Delfín de la Garza, el cual se convirtió en uno de los locutores más escuchados, al punto que su de escucha le decían... Estoy hincado en vidrios para escucharlo, maestro. Frases como, estoy hincado en unas pencas de maguey con unas espinas grandes para que me piquen, maestro. Quisiera hacer campana para que me pegue con la riata y la bola y el hueso de
11: Esas
4: sí, y otras opiniones más sobre... ¿El maestro? ¿Es el caso una persona con un dolor en el alma? ¿Qué pasará con ese hombre? ¿Eh? Habló para nuestras cámaras <risa> ¡Qué Está bien. voy a seguir el juego, brody voy a seguir el juego Oh, sí, eh, lo voy a decir en exclusiva Me engañaron, me maltrataron, me violaron Y, me, y andaba con hombres Sí, por eso hablo de, mal de las mujeres Porque una mujer me bajó a mi novia <risa> Finalmente lo aceptó Era impresionante escuchar de su propia voz ¿Es al caso una grabación que no era él? Solo en este... Documental, más próximamente ya, ya,
6: ya, Muy bien,
4: muy bien eh. Vale, pues ahí estamos pues, ya regresamos en el show más chido de las tardes <ríe> Tenemos a Eduardo Verástegui Eduardo Verástegui está con Donald Trump Ahorita nos va a decir por qué está con Donald Trump Eduardo Verástegui, oh. señores Ya regresamos
6: Esa chocolate ya todos sabemos Que es muy inteligente Con este programa yo estoy hasta Respeto
2: el podcast de no hecho Chocolata, el más chido para escuchar el podcast de no hecho colata a toda hora y en cualquier lugar.
4: De hecho más chido, tenemos aquí a Eduardo Verástegui. Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? ¡Qué onda!
15: Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Gracias por invitarme.
4: Oye, Eduardo, pues vamos de volada antes de llegar a por qué estás apoyando a Donald Trump, que es eh, por lo que vamos a hablar, y también por qué este, pues, tú apoyas a, 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 al, a Donald Trump. Y también, pues para los que no saben, Eduardo Verástegui de, de Tamaulipas, ¿no?
15: de Tamaulipas, eh, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a toda mi gente de Tamaulipas yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas y crecí en Jicotencal, Tamaulipas
4: oye Eduardo, pues muy, eh, has armado unas controversias, una de esas es de que tú dijiste yo no voy a tener sexo por un tiempo hasta que me case, voy a hacerme pues dicen que después de tres años se hace uno virgen otra vez Eduardo <risa>
15: <risa> ¿Cómo Ay, caray, yo, yo pensé que íbamos a hablar de Donald Trump y mira ya, ya me cambiaste la jugada Oye, mi hermano, no, básicamente la castidad es una virtud, la castidad es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como católico practicante desde hace ya 16 años eh, he, estado, he estado abrazando esta, esta virtud, el sexo es sagrado, el sexo es un regalo de Dios y hay que cuidarlo, hay que reservarlo para poder compartirlo con la persona más importante de tu vida, en mi caso, eh, ¿quién será esa persona?, mi esposa, la madre de mis hijos Juan, Juan no voy a saber quién es esa persona Al 100% el día en que me case, Cuando estén al altar Entonces yo quiero tener Vamos eh, eh, Esta Oportunidad de poderla ver a los ojos Y decirle te he sido fiel Desde antes de conocerte ¡Eh! es
4: una disciplina muy fuerte Ahí Esa frase yo se las tiro A veces a las muchachas les digo Mi amor, yo la neta ya te era fiel desde antes de conocerte ¡Ay, Erasno! No,
15: pero además, Erasmo es, una, es, una, es un entrenamiento es sí. un entrenamiento que te ayuda a ser un futuro marido fiel eh, ¿Cuántas personas, cuántas personas mandan, ahí, mandan ahí de mujeriegos utilizando a las mujeres como objetos sexuales diciendo que bueno, cuando me case ya me, me porto bien eso no es cierto eh, cuando te casas, sigue siendo infiel y eso está mal, y te lo digo eh, porque durante muchos años no pensaba así
4: pero Durante está chido. Años, ¿Está viví chido. una vida
15: bastante desordenada, bastante desordenada, donde no era, era mi prioridad el respeto a la mujer, ¿no?
4: Sí, es un entrenamiento, eso me gusta, esa parte, es un entrenamiento, muchachos, hay que empezar a entrenar, ya ven que las mujeres siempre nos dicen, ay papi, vamos, no, 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 Eduardo Verástegui me dijo, voy a empezar a entrenar y es más, te conviene, te voy a ser fiel en el futuro, mi amor. Bien, Oye, pues este tamaulipeco, señores, tiene tres hermanas, estudiaste derecho, estuviste en la Ciudad de México, <risa> donde estuviste con Cairo, ¿eh? ¿no? que eh, tres años y medio cantando con Cairo eh, estuviste haciendo cinco telenovelas yo me acuerdo la de Soñadoras ¿eh? ¿No? ahí donde salías ¡Auch! sí era... ¡Auch! te ponías bien grifo <ríe>
10: oye
4: estuviste eh, también en Miami viviste en los eh, hiciste el cine en Los Ángeles cine ¿qué hiciste aquí? Yes.
15: Bueno, eh, como, como bien dices, eh, empecé mi carrera, yo llegué, lo, yo llegué a México a los 18 años, empecé mi carrera primero eh, cantando en el grupo Cairo, éramos tres eh, chavos jóvenes eh, cantando música pop, y así empecé, durante tres años y medio me dediqué a viajar por toda Latinoamérica, y de pronto dije, bueno, ya, ya esto no es lo mío, no tenía yo la libertad de decir lo que yo quería decir, de vestirme como yo me quería vestir, de cantar las canciones que yo quería cantar. Eh, simplemente pues sigues, eh, sigues las órdenes de los managers y de los ejecutivos, que al principio está bien, pero llega un momento donde dices, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya, ya no quiero estar más tiempo eh, viviendo de esta manera. Entonces dejo el grupo y me mudo a Nueva York siete meses eh, a estudiar teatro en Nueva York en, en la escuela de Lee Strasberg Después regreso a, a Ciudad de México a hacer cuatro telenovelas, cinco telenovelas. Eh, bueno, en una participé solamente como en, una, eh, en, una, en un cambio, básicamente, pero fueron cuatro realmente donde, donde le di vida a personajes, entre ellas, entre ellas soñadoras. Después de, de grabar estas cuatro telenovelas, me mudé a Miami, la capital de Latinoamérica, para retomar la música nuevamente, donde grabo un, un disco como solista y nuevamente a viajar por toda Latinoamérica y un día venía volando de Miami a Los Ángeles para promocionar mi, mi, mi disco, y ahí conocí a un director de casting que me invita a hacer una audición para hacer una película con Sofía Vergara, Chasing Papi, fue mi primera película en inglés, me mudo a Los Ángeles, y ahí empiezo a incursionar en el cine, y ahí, ahí fue donde me di cuenta que después de 10 años de carrera trabajando muy duro para llegar a la cima de la montaña, por un lado yo pensaba que lo tenía todo, pero por el otro lado no tenía nada. Y fue gracias a una maestra de inglés que contraté para que me ayudara a mejorar mi acento. Esta mujer, además de, de darme estas clases, utilizando el método socrático, me hacía preguntas como estas. no ¿eres parte del problema o de la solución? Y yo, yo no la entendía al principio. y Me decía, Eduardo, es muy triste que más de 60 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, mucha gente en Estados Unidos piensan que ustedes son una amenaza a la democracia de este país porque piensan que ustedes son lo que vemos en el cine y en la televisión, el estereotipo negativo de los hispanos. Tú eres parte del problema o parte de la solución. Y tristemente me di cuenta que yo era parte del problema. Sin darme cuenta, yo participaba en proyectos que lejos de elevar la dignidad de los hispanos, hacían lo opuesto. Y ahí fue donde hice una promesa a mis padres y a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto de cine o de televisión que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad
4: hispana. Oye, por ejemplo, eh, eh, los actores ah. que hacen un papel de jardinero, que hacen un papel del que roba, eh, todo, eh, eh, en cierta forma están siguiendo el juego, ¿no? De, de decir, ah, es el papel que me aviento porque eso es lo que somos. Tú más o menos claro. así lo ves, bueno, ¿no? Bueno,
15: quiero aclarar, de jardinero no tiene nada de malo porque es un trabajo digno.
4: No, digo, pero es que no toda, la raza, no, toda las razas son no toda la raza es jardinera, ni toda la raza... No, no,
15: yo sé, pero pero no deja de ser un trabajo digno. Yo me ¿Ah, refiero sí? cuando te estereotipan de manera negativa, que te ponen como el bandido, cuando te ponen como lo peor de lo peor, moralmente hablando, el ratero, el bandido, el mujeriego, el mentiroso... Eh, a eso me refiero. Nosotros no somos eso. Claro que en todos lados hay de todo, pero la mayoría de los hispanos, la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos es gente que viene a trabajar, gente que viene a sacar a su familia adelante, gente que viene a buscar mejores oportunidades. Y yo no estaba poniendo la, la no, le, no le estaba poniendo la cámara a esos personajes que son héroes reales no de ciencia ficción, como Batman y Spider-Man, sino el héroe real de todos los días. Sí,
4: oye Eduardo, entonces dijiste, no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa, no me estoy sintiendo bien con esto, esta mujer me ayudó a abrirme mi cabeza y decir, estoy en un lugar donde no quiero estar, eh, mejor hago qué. Ahí fue cuando cambió todo, ¿qué pasó? Sí.
15: Bueno, cuando hice la promesa de que jamás volvería a trabajar en nada que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana, uff, pues me quedé sin trabajo cuatro años cuatro años porque todo lo que me ofrecían hacer, hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer, entonces por un lado es muy fácil hacer una promesa pero cuando te das cuenta de que estás hecho es cuando llega la primera oferta a tu mesa de trabajo y te das cuenta que es una oferta jugosa, artísticamente hablando y económicamente hablando y que te puede cambiar la vida profesionalmente hablando entonces, ahí es donde te das cuenta, bueno, ¿qué voy a hacer? Si acabo de hacer una promesa, si digo que sí, pues entonces la promesa fue una mentira. Y si digo que no, pues me voy a quedar sin trabajo.
4: La prueba de fuego.
15: Decisiones complicadas. Y bueno, gracias a Dios, porque Él me dio la fuerza, porque soy una persona frágil y débil, ¿no? Y sobre todo cuando vienen tentaciones muy grandes en, un, en, 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 en el medio en el que te desenvuelves, en, 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 en mi caso, una película con un gran director, con gran elenco, y decirle que no, me costaba mucho trabajo. Sin embargo, cuando vi realmente por qué lo estaba haciendo. Eh, me acuerdo, la, como si fuera ayer, la primera vez que dije que no a un proyecto en mi vida, había rechazado un proyecto. Nunca, al contrario, los actores <ríe> siempre andaban buscando la chuleta, ¿no? sí, <ríe> buscando trabajar, cómo crecer, cómo llevar nuestra carrera eh, a los niveles más altos. Y sin embargo, aquí me tienes a los 28 años, viviendo en Los Ángeles, con un grupo de managers, de agentes, de publicistas, de abogados, ayudándome en mi carrera... Y yo diciéndole, no, gracias, no, no puedo hacer este proyecto. No lo entendían al principio, decían, oye, estás loco, Eduardo, pero <risa> esto va a cambiar tu vida. Eh, sí, pero no puedo porque esto habla mal de los latinos, pero maestro, si antes hacía estas cosas, antes no sabía, ahora sí sé. Eh, antes no sabía el daño que uno le hace a la comunidad hispana cuando uno presta sus talentos a un proyecto que lejos de elevar la dignidad oye, hispano, oye, ha sido opuesto.
4: Pero ya no digas más, ya me estás haciendo sentir mal. Vamos a mandar a la fregada este show, señores. Sí, ya, Se acabó. Vamos a empezar a hablar de otra cosa, empezando el lunes. Vamos a hablar, señores, ya de, 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 de otra cosa. No, pero...
15: Bueno, hay muchas cosas buenas. A ver, hay muchas buenas noticias.
4: A ver, nuestra, perdón, perdón, Eduardo. En nuestra
15: comunidad hispana.
4: Perdón. Eh, amigos que nos están escuchando, ahorita regresamos con Eduardo Verástegui. ¿Por qué él está con Donald Trump? ¿Por qué está apoyando a Donald Trump? ¿Por qué? regresando aquí en el show de delante la chocolate así que ya regresamos señores yeah. Chido para escuchar
2: este es el podcast que a mí me hace carcajear el chocolate chocolata.
7: Que le tequila. ¡Ya estamos de regreso!
4: ¡Eso! Me, me dicen acá que no ponga música de tequila. Estamos con Eduardo Verástegui, güey. También ya me estás viendo Eso, cómo ah, está el asunto. Una canción. Nos va a regañar, wey. Estamos con Eduardo no, bueno, Verástegui. Con, con
15: moderación todo está bien, con moderación está bien.
4: <risa> Oigan, Eduardo Verástegui, ya están las noticias últimamente porque dicen que apoya a Donald Trump. Bueno, no dicen. Sí lo apoya y ya le dieron hasta un puesto acá, machín. ¿Cuál es tu puesto con Donald Trump, Eduardo Verástegui?
15: Fíjate cómo son las cosas, mi hermano. Te comentaba hace un momento. Hace 16 años empecé a trabajar por medio de, del arte, por medio de mi campo, de mi trinchera, en proyectos artísticos que tienen eh, este potencial no solamente de entretener, sino de elevar, de elevar la dignidad de los hispanos. La primera vez que nos invitan a la Casa Blanca fue en el 2007, donde nos dieron un premio por la contribución positiva que, que, que la película Vela hace a la comunidad hispana en Estados Unidos y a partir de ahí nos empezaron a invitar a varios eventos, a celebrar el 5 de mayo el mes de la herencia hispana nunca me imaginé que 16 años después de esta promesa que hice me fueran a llamar de la Casa Blanca pero ahora ya no para un evento ahora ya no para celebrar el 5 de mayo sino para participar como consejero en esta comisión de esta nueva iniciativa de la Casa Blanca para la prosperidad hispana una oportunidad tremenda porque desde desde adentro se logran los cambios, no desde afuera, y los grandes cambios eh, que queremos lograr para elevar los intereses de la comunidad hispana en Estados Unidos y en el mundo entero, porque el éxito de la comunidad hispana en Estados Unidos no solamente es el éxito de Estados Unidos, es el éxito de los hispanos en todo el mundo, el éxito de México, de Latinoamérica, es una oportunidad muy, muy, muy grande, yo sé que <coughs> genera controversia, pero mira, me parece paradójico que por un lado hay gente que se molesta porque no nos invitan a que nos escuchen, y por el otro lado, no están de acuerdo cuando nos invitan a que nos escuchen. Pues entonces nada, pues nada a les acomoda. A, a ver, Eduardo. ¿Cuándo vamos a lograr los cambios?
4: Eduardo, el otro día yo cuando me dijeron, Eduardo Verástegui es, es el presidente de la Prosperidad Hispana en la Casa Blanca, lo invitaron. Dije, de la Casa Blanca, ahí vive Donald Trump. Quiere decir que Donald Trump tiene este plan donde quiere eh, pues ver qué están haciendo los latinos, como tú, positivamente. Y una cosa es mentarle la madre a Donald Trump, rayársela en el Face, en el Twitter, aquí en la radio, hablar mal de él. Y otra cosa es llegarle por el otro lado, ¿verdad? Así sanamente decirle, oye, compadre, somos esto y esto y esto chido. ¿Qué es lo que tú estás haciendo?
15: Es que para mí para, para mí... Solamente de esa manera uno puede ser efectivo. Cualquiera puede hacer lo que tú acabas de decir, agarrar el Twitter y decir lo que tú quieras. La pregunta es, ¿vas a lograr el cambio o no? Y hay que meterse hasta la cocina. Y entonces, sí, como dices, vamos a ver dónde primero coincidimos hay muchas cosas en las que coincidimos, por ejemplo en el respeto a la vida del no nacido soy provida, soy católico practicante, soy mexicano, llevo 16 años con este compromiso, defendiendo el derecho humano fundamental más importante, el derecho a nacer porque si no se nace no se puede gozar de ningún otro derecho, nadie está de más en esta vida Dios no se equivoca, cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios por eso tenemos que cuidar la vida de aquel que no se puede defender, aquellos que no tienen voz, me refiero a los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados si toda madre tuviera el vientre de cristal ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro, en eso coincidimos con, con Donald Trump, todo lo demás tiene solución, todo lo demás tiene solución, ¿por qué? porque estamos entrenacidos, entonces no se pueden ganar todas las batallas, ojalá que tuviera una varita mágica para resolver todos los problemas del mundo, no hay tal cosa, pero si hay voluntad, hay muchas ganas de lograr cambios, hay muchas ganas de servir a mi comunidad hispana como vocero, como puente, eh, te quiero dar un mail para que lo, lo, lo compartas, Ahorita
4: eh... lo compartimos. Oye, Eduardo, pero tú dices, ok, eh, Donald Trump tiene esto, 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 esto y esto, y esto yo estoy con él porque es pro vida, porque está contra el aborto y es algo que eso si alguien le quitas la vida ya no tiene solución. Lo demás sí. Puede ser que de repente ofendió a los eh, latinos, a las mujeres o a los eh, mexicanos, pero eso tal vez eh, lo podemos arreglar con el tiempo. Lo, del, lo otro no, por eso me, me uno a Donald Trump, pa, porque sé que está contra el aborto. Los... Y
15: porque no podríamos apoyar a Biden que apoye el aborto a los nueve meses. Me, mis manos se llenarían de sangre inocente apoyando a un candidato y a su vicepresidenta que apoyan y que quieren el aborto en los 50 estados sin ninguna restricción los nueve meses. ¿Cómo, cómo podemos apoyar eso? Oye, eso sería... pero
4: tú tienes una historia muy chida, a ver si nos la cuenta rapidito por el tiempo, cuando tú te diste cuenta de que el aborto era algo muy feo? ¿no? ¿Tú fuiste y conociste a una familia de Puebla en una clínica y algo así? Platícanlo porque está muy interesante. Bueno, cuando,
15: cuando yo me preparaba para el personaje de José Subirán en la película Vela, como, como actor de método, esta película habla de una mujer que está embarazada y quiere abortar y mi personaje la convence a que no aborte. Entonces eh, fui a una clínica de abortos en Los Ángeles y cuando llegué a esta clínica yo iba solamente para tomar nota eh, para enriquecer a mi personaje y, y desde el amor sanarlo todo y cambiar, reemplazar eh, eh, el juicio por la compasión y desde el amor sanarlo todo. Entonces fui pensando que iba a ser muy fácil, llevé un, un cuaderno de notas con mi pluma y dije voy a parar a la primera chava que me encuentre y la voy a entrevistar y eso va a enriquecer a mi película y a mi personaje, entonces pensé que iba a ser muy fácil. Cuando yo llego vi chavitas de... 14 años, 15 años, embarazadas, entrando a abortar. De pronto, un día se me acerca Lorena de Puebla y me dice, ¿tú eres Eduardo Verástegui? Eh, sí. Ah, es que te ves mucho más joven en la televisión, me dice. Bueno,
4: <risa> me, me, me reí mucho porque
15: estaba viendo una novela que yo había grabado hace años, pero que la repiten eh, toda la vida aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, ojalá y uno se mantuviera igual, pero no, pues el tiempo pasa. y sí, Pero bueno, eso rompió el hielo. Y le digo, oye, ¿puedo hablar contigo cinco minutos? Eh, claro que sí. Me pidió una foto, le di un autógrafo, hablamos por una hora. Me dijo, estoy embarazada, tengo cuatro meses de embarazo, no puedo tener a mi bebé y voy a entrar a abortar por estas razones. Eh, le dije, mira, eh, somos más de 7 billones de personas flotando en este planeta. Para que tú y yo nos hayamos conocido en este momento, tuvieron que pasar millones de cosas. No hay accidentes. Esto es una diocidencia. Te quiero ayudar, somos hermanos, no estás sola. Para no hacerte el cuento largo, eh, perdió la cita por mi culpa. Eh, se me olvidó la película, yo, ya, yo iba a la película y ya estaba yo hablando ahora con Lorena acerca de su bebé,
4: Desaborto.
15: y de pronto yo le decía a Dios, dame las palabras, ayúdame a utilizar la, la fama que tengo en este momento para salvarle la vida a, a su bebito y la conciencia a la mamá, más adelante me llama el marido, eh, le dejé a, un, a una persona que trabaja conmigo a cargo para que no les faltara nada, porque yo me tuve que mudar a Nueva York dos semanas después a filmar la película, cuando regreso a Los Ángeles, me llama el marido gritándome, Eduardo, Eduardo, yo pensé que algo malo había pasado. Y de pronto se le quiebra la voz y me dice, mi hijo nació ayer. Ah, tamán. Le vamos a poner Eduardo igual que tú, quiero que lo conozcas. Y gracias por salvar la vida a mi hijo. Bueno, yo... Bajé el teléfono, se me hizo un nudo en la garganta porque jamás me imaginé en mil años que mientras yo iba a hacer una tarea histriónica para mi personaje, me fuera a convertir en el instrumento que por la gracia de Dios salvaría la vida de Eduardo. Días después estoy con Eduardito en mis brazos y maestro, pues eso me cambió la vida. A partir de ese momento dije yo me quiero unir a este ejército de gente valiente que lucha en todo el mundo defendiendo a aquel que no se puede defender. Repito, me refiero a los bebés que se encuentran dentro del vientre de su mamá.
4: Oye, Eduardo, ¿pero ¿cuántos niños fueron abortados por el momento? O sea, como esa muchacha ese momento iba a abortar. Pero si se hubiera esperado una semana más, un mes más, o que hubiera llegado un ángel como tú, no siempre llega a esas mujeres. Llegaste y le dijiste, aguanta, no hagas eso. Y mira lo que pasó, te llamó el vato y dijo, gracias, ya nació Eduardito. Pues, ¿es ¡un milagro!
15: Fue un milagro, mi hermano. Fue un milagro eh, que jamás... Porque mira, uno, uno va con la intención simplemente de hacer una tarea para un trabajo y jamás, jamás te imaginarías que de pronto esa tarea de, de ese trabajo no solamente fuera a salvar la vida de Eduardito, sino que me, me cambió la vida para siempre, para siempre. Y a partir de ahí empecé a ir todos los sábados. Eh, gracias a Dios hay muchos, muchos, muchos niños. Bueno, simplemente con la película Vela, cuando salió en más de 25 países, más de mil bebés han sido salvados de ser abortados, gracias a Dios, por medio de la película Vela. Y esa es la coincidencia que tenemos con Donald Trump. Es el presidente pro vida más importante de la política americana moderna desde 1973 que se legalizó el aborto. Hasta hoy, más de 50 millones de bebés inocentes han sido abortados en este país. El 20% de ellos de origen hispano. Entonces, cuando tienes un presidente que... A ver, no hay candidato perfecto, no hay partido perfecto, tendría que venir Dios a la tierra a gobernar, y ya lo hizo hace dos mil años y mira cómo lo tratamos. Entonces, vamos a ver dónde están las coincidencias y a partir de ahí empezar a construir, a restaurar, a sanar. Ver, mira la tasa de desempleo en nuestra comunidad hispana antes del coronavirus, la más baja en la historia, la más baja en la historia, y eso no lo, no lo,
4: no lo vemos se nos acabó el tiempo, pero señores, esa es la versión por qué Eduardo Verástegui está con Donald Trump. Eh, pues él está en su lucha, otros están en otras luchas, cada quien en su lucha, pero esa es la lucha sí, de Eduardo Verástegui y, y se respeta en este show. Así que Eduardo, este video, muchos no lo, eh, pues nos están oyendo pero también va a estar en video para que lo compartas ahí. Y bueno, ahí mi hermana dice que te manda saludos y que también ella te está esperando desde hace 20 años. Virgen también. Muy, muy bonita mi carnala. este Y pues ahí está. Eduardo, gracias por hablar con nosotros. Y suerte ahí en la Casa Blanca. Diles, cuando ocupen acá algo chido de la radio, dile a Donald Trump que nos llame, porque tengo ahí un tabique que tengo que vender porque... No tengo que dar un tabique ahí para que le eche dos metros más al muro. Pues mira,
15: pidan, pidan mucho por mí, familia, porque hay muchas cosas por hacer. Urge una reforma migratoria justa, generosa, humana, ética. Mira Obama, le dijo a los latinos, si votan por mí, lo primero que voy a hacer es una reforma migratoria. Votaron por él y cuando fue presidente y tuvo el Congreso y el Senado, no hizo nada. Así es que aquí hay una oportunidad. Yo estoy seguro que Donald Trump, eh, siendo presidente cuatro años más... Va a ser una reforma migratoria porque urge una reforma migratoria, ya que él fue el líder en este nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Así es que voy a empujar eh, hasta donde me dé eh, mi capacidad y mis manos para realmente eh, poder lograr elevar los intereses de nuestra comunidad hispana en Estados Unidos. Somos una fortaleza tremenda, 60 millones de hispanos, hay más hispanos en Estados Unidos, en el país más poderoso del mundo que canadienses en Canadá y que españoles en España. Así es que vamos a trabajar muy duro para todos crecer, sacar la pobreza que hay en nuestros países también de, de, de Centroamérica, Suramérica y llevarlos a la clase media. Y Estados Unidos puede fortalecer la economía, no solamente de Estados Unidos, sino de Latinoamérica. Juntos somos más fuertes. Eso fue lo que le dije al embajador de Estados Unidos en México. Ahora que lo vi en la Basílica de Guadalupe, lo invité a ver a la Virgen de Guadalupe y le dije al embajador Christopher Landó. Embajador, dejemos de ser solamente vecinos y seamos hermanos, Estados Unidos y México. Seamos familia hay que reconocer que nos hemos lastimado mutuamente, hay que pedirnos perdón, pero también hay muchas cosas buenas que vienen de allá para acá, de aquí para allá. Vamos a centrarnos en lo bueno, vamos a, a eliminar todo lo malo, vamos a potencializar y, y capitalizar todo lo bueno y entonces sí, juntos, más unidos que nunca,
0: no nos para nadie.
4: Eso sí, eh, señores. Eh, bueno, Eduardo Verástegui aquí en el eh. show. Más chido. Gracias Eduardo. Ya regresamos, señores.
0: Todos los días en la noche de NTN24, el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. Opinión, investigación y debate. Encuéntrelo en el app de iHeartRadio, Apple o en su plataforma de podcast favorita.
15: Familia,
0: gracias a votar
15: por Donald Trump.
2: En la radio y el podcast. Ellos están riendo
0: como locos. Yo voy
2: a estar con sus ocurrencias. Chido la pasó con las parodias y el chocolate. Son. El chido de nicho colada ah, El para ah. escuchar El podcast verás no y chocolata El Machido para escuchar El podcast verás no y chocolata a toda hora y en cualquier lugar
5: qué, qué barro, vea nada más, vea nada más, ah Diosito se ensañó con usted, nada más qué perfección eh, de
4: hombre. No se diga ah. más, vamos por llamadas Garbanzo, voy a hacerte tu tarde realidad, verdad, porque mi filosofía que yo tengo, te incomoda, pero yo entiendo por qué el Garbanzo en su afán de tapar lo que yo digo, vamos a llamadas, vamos a llamadas, y ya sé por qué, a ver, y bien la gente lo ha dicho, pero ahí tienes al garbanzo, si fueras un buen maestro ya o él, o él hubiera cambiado. Y les voy a decir a ustedes algo, yo vengo, tiro mi filosofía, mi sabiduría sobre lo que yo hablo aquí, y si el garbanzo, mi hermano, mi papá, quien sea, no capta, me vale. Yo ya tiré, es como cuando tú vas a ayudar a alguien que está necesitado. Oye, pero el que el dinero lo usa... Yo ayudé de corazón Se lo di para la comida Si él usó por otra cosa Yo ya no sé Pero yo aquí les estoy dando De buena fe Esta sabiduría Si ustedes La quieren agarrar Como que En vez de agarrarla Y aprender Quieren Ese güey no sé qué Ese no sé qué Ese no Es ustedes allá Tienen de dos O cámbienle No pasa nada oh. no, yo, yo, yo entiendo a la gente que ya me ha enojado aquí Pues yo tengo escuchándote 10 años Y la verdad que me caes gordo Imagínate, es como decir, yo tengo una mala relación No quiero a mi mujer, pero ahí sigo O sea, güey, ¿están bien enfermos? Enfermazos están
6: vamos
11: ¡Bravo!
21: Con... ¡Hey! ¡Enfermos!
6: ¡Enfermos!
4: A ver, vamos con María María, te escucho, María, adelante
21: Buenas tardes, Doggy, este Mira, yo te estoy hablando porque yo tengo... Eh, como unos seis años escuchándote La primera vez que yo te escuché Sí me molestó Pero luego ah. dijiste algo que también capté ah. Escuchen hasta que yo termine De decirlo mi punto Y luego lo, lo
4: A ver, se, se cortó, un, se, este cortó día, se cortó un poco, no escuché A ver, ¿cómo otra vez?
21: Yo tengo como seis años escuchándote Y la primera vez que te escuché Sí, sí me molestó ciertas cosas Que dijiste pero también escuché cuando dijiste, primero déjenme terminar mi punto y luego captan sus, lo que ustedes quieran. Yo desde ese momento he, eh, he estado escuchándote lo más que puedo. ok Gracias. este Yo en ese momento estaba pasando por un matrimonio que no funcionó, era de 10 años, no funcionó. ok Él era mucho mayor que yo. Este, yo sinceramente me casé con él porque... Las mamás, los abuelitas y todos nos dicen, búscate a alguien que te cuide. Y eso es lo que yo uh -huh. hice. Y no funcionó, ¿ok? ¿Qué edad tenías me tú? ¿Qué edad
4: tenía él cuando se juntaron?
21: Yo tenía 20 años, él tenía 35.
4: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien.
21: Entonces, era mucha la diferencia. Este, me divorcié de él. Oye, María, él perdón, me... para ir
4: por, por pasos. Imagínense si hubiera tenido una abuelita, una mamá, una familia, una mujer, una familia que le hubiera dicho, María... Eh, eh, estudias al adelante, que no dependas de nadie económicamente. Eh, aquí hay que cuidarnos nosotros y luego buscar a alguien que nos complemente, ¿no? Que le dijeron.
11: Exactamente. No,
4: ándale hija, ándale, búscate a alguien que te cuide, alguien que no sé qué, alguien que aporte, alguien que. Fíjense eso es lo que y le meten a las chavitas y ella es una víctima entre comillas. De, de ese tipo de, de mensaje que le meten a, lo, a los jóvenes La casan a los, entre comillas, a los 20 años Porque encontró el de 35 Calenturiento, agarrando una chavita ¿Y, y, y qué pasó? El tiempo te, te lo va diciendo Más de una década de diferencia Hay muchos hay muchas diferencias Pero bueno, entonces te divorcias ¿Al cuánto tiempo?
21: Me divorció a los 10 años Sin hijos, nunca tuvimos hijos Porque él, pues, ya tenía lo de él Y él no quería más mm. Bueno, dije yo entonces esto no es para mí porque yo quiero una familia Me divorcié, uh, me puse a estudiar, me gradué, empecé a trabajar uh, Al año, dos años conocí a mi segundo esposo uh -huh. Como el primero me puso el cuerno también, pues no les tenía mucha confianza Y empecé a hacer eso de buscar en los teléfonos
11: ah,
15: Mala programación
21: estaba, busqué, busqué en los teléfonos, lo encontraba hasta que me acordé otra vez que me dij que dijiste una vez. Mujeres, ¿para qué buscan si las que se enojan son ustedes? Ellos de todos modos les van a poner el cuerno. Claro. Y se los van a poner, se los van a poner. Uh -huh. Desde entonces yo dejé de hacer eso, me divorcié de él.
4: O sea, a ver, eh, no, nuevamente, y lo vuelvo a repetir porque es fin de semana y van a estar más tiempo con... Con, eh, yo digo las psicópatas, hay que, hay que ser psicópata para estar checando el teléfono de, de del Brody. Primero, las mujeres que checan el teléfono, para mí son de, la, de las personas más tontas que hay, por no decir otra palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre ya está alerta de que la mujer te está checando el teléfono, entonces el hombre ya sabe que ahí no debe usar eso para poner el cuerno. El que les va a poner el cuerno se los va a poner mujeres. Yo conozco mujeres que dicen, pero el mío mira, del trabajo y a la casa te lo tengo, pero... Ay, 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 si sí supieran, ay, mujer, pero bueno, ustedes síganle jugando enfermas a no ser felices y también a no ser feliz el Brody. Entonces, ya dejaste de checar el teléfono, escuchaste, dijiste, tiene razón el doggy, ¿qué más?
21: Tiene razón el doggy, este, también nos separamos, el punto de que él me dejó en la calle porque se agarró todo con la otra mujer, mm. se agarró todo y Hijo. se fue, me dejó en la calle. Ay, no. Yo me quedé pensando, dije bueno, pues no es la primera vez que me caigo, hay que levantarse, sacudirse y seguirle. Uh, después de unos meses, empecé a, a platicar con un muchacho, todavía estaba viviendo yo en mi carro y él me ayuda. Uh -huh. me dice, vente, vente aquí, quédate, vas a estar segura, todo con respeto. Ya tenemos cinco años juntos, un niño de dos años, y felizmente casada, sin checarle los teléfonos. <risa> porque, yo dije, porque yo también dije, yo le tengo que tener confianza a él.
12: Ahorita las mujeres... un
21: principio Oye. a mí me, me demostró que él podía confiar en mí también.
4: Oye, las mujeres que están ahorita en contra de mí han de estar bien enojadas, diciendo, vieja mensa, vieja mensa. Y este tipo de mujeres no son felices y quieren hacerte infeliz a ti. Ahorita que dijiste tú, cinco años y feliz, ¿les dolió? A muchas mujeres les duele que otras mujeres sean felices, entonces quieren que tú seas igual, ahora eh, muy interesante lo que comentaste, te dijo vivías tú en un carro y dijiste tú me caí y les voy a decir algo, a los que se divorciaron no digan fracasé, a los que se separaron no digan me caí, no pasa nada, nadie se cayó, ¿saben quién se cae? ¿Y quién siguen en el suelo? Los que siguen con una mala relación. Esos güeyes siguen ahí, esos se cayeron y ellos nunca se van a querer levantar por lo que dice la sociedad. Esas personas que están ahorita escuchándome, que van al trabajo pensando qué bueno que ya no estoy con la vieja ahorita o que se tardan en llegar al trabajo para no llegar a la, a la, vieja, la, la vieja que es una leona que les checa todo, que, les, que, que los tiene bajo su yugo. Esos brothers sí están caídos, esos sí no se han levantado. El día que tú, brody te separes de esa mujer, tú sí te levantaste. Al contrario, muchos dicen, me caí. No, véanlo de otra forma. Se libraron de vivir de esa manera, se levantaron. Tú, cuando ese brody te dejó, según a ti, que dices, me caí, no. Te libraste de ese brody. mira lo que venía para ti. Cinco años. Ahora, que el día de mañana pase algo con este, no sabemos, pero ya viviste cinco años feliz, y, y ojalá y sigan otros cinco, y otros diez, otros veinte, no sabemos, lo importante es vivir al día con la confianza con eh, te amo, te quiero por eso estoy aquí, a mí no me gusta eso de que toda la vida eso, déjenlo para fantasiosos vamos a vivir al día y van a ver que va a ser más prolongado que los que digan lo otro.
11: ¡Bravo! ¡Bravo!
6: Todos sumisos. Qué barba, yo yo, la, yo, yo le quiero
21: agradecer porque yo también para mí, ta, eh, aunque dicen que usted no sirve, pa, porque no es terapeuta, eh, sí es terapia. Sí, porque si uno quiere, si uno va a pagar a, a que le den consejos, usted los está dando de gratis y así uno los quiere agarrar bien. Si no, pues también.
5: ¡Bravo! O sea,
4: Gracias, eh, María. Qué, qué chistoso, desde cuándo, eso que acabas de decir ahorita, desde cuándo a la gente le entró acá de ir con terapeutas profesionales con diploma, que no toda la mayoría de nosotros, nuestro mejor terapeuta eran nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Aquellos que sí daban consejos, El único que yo les doy consejos. ¿Quién eres tú para darme un consejo? Ay, ¿quién eres tú, güey, para decirme que no dé consejos?
5: Inconscientes. ¿Me entiendes? O sea
4: si nos vamos a ese jueguito de ¿quién eres tú para darme un.? ¿Y quién eres tú para decirme que no?
5: Punto. Ceste. Si bravo. quieren jugar a eso. No, no se enoje, maestro, olvides. No ¿eh? estoy enojado. Regreso con bravo. más bravo, maestro. llamadas. ¡Bravo, bravo, maestro! ¡Ciancas!
2: Si ¡Denos la más! ¡La Choco dice que es su desahogo! Y si le llamas muestra. ¡Came más! Le con tu lengua! ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Desahogo, desahogo, desahogo. El podcast más chido. Para escuchar. Era mi la chocolata. Para escuchar. Es el chomachido, chido. Para escuchar. Para carcajear. ¡El podcast más chido!
5: ¡Bravo! Bravo. ¡Maestro! Oiga, maestro. ¿Te puedo decir lo que aprendí ahorita el. En... Perfecto. La llamada anterior. Dime, brody. Que le da mucho tiempo a la gente que lo
4: halaga y eso. como bueno, que. Me... Muy bien, gracias por tu comentario. Vamos acá con Carlos. Te escucho, Carlos.
23: Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Antes que nada, bravo. y gracias por dejar de parte
4: de esto.
23: Mire, viene surgiendo hace tres décadas. La exigencia de la igualdad ¿Por habla como del
5: sexo. ¿Aló? Sí, te escucho, Brody.
23: Vienen exigiendo la igualdad del sexo. si ¿sí me entiende? La mujer ha existido últimamente, las últimas dos décadas, la, la igualdad. Ah, anteriormente, la mujer era más sumisa al hombre. Había como dijo usted mismo, los respetos, este, los principios y valores que venían de nuestra casa, la moralidad, pero todo eso se perdió debido a las leyes liberales que se han fundamentado últimamente, incluso esa jueza que acaba de morir, esa fue la más liberal que desvió la mentalidad de cuántos millones que habitan y habitamos en los Países del mundo Una jueza de la Corte Suprema que es Nuestro país aquí o Si seamos inmigrantes una potencia Mundial que
5: Entonces yeah, Entonces no. señor, Oiga, don Porfirio Díaz
4: hey, a ver, eh, Termina Brody rápido por favor
5: Sí.
23: Entonces sí. Es, esto es Que la mujer viene pidiendo eso Pero basado En la fe cristiana De Dios ah perfectamente hizo Dios al hombre y a la mujer. Y la mujer tiene dos rayas hacia abajo, porque el hombre debe llevar las riendas en todo y la mujer por eso ha querido la igualdad para ella manejar, manipular y hacer lo que se les antoja. Por eso existen los divorcios, las traiciones, no hay respeto, no hay moral y los quienes vienen sufriendo son los hijos en los divorcios. La mujer quiere hacer lo que da la gana y todo eso, está descontrolado, esto está de cabezas.
4: A ver, vamos por partes, eh, no todos los divorcios son iguales, no todos, eh, la mujer eh, eh, pues eh, estuvo mal, eso ten, tenemos que aceptarlo, antes las mujeres tenían un hombre que las golpeaba, un hombre que las hacía, las hacía popó y ellas no podían defenderse, la verdad que sí ha habido de eso también y fíjense que no estoy diciendo ah, yo, eh, que defiendo ah, tanto ah, al hombre. Entonces, qué bueno que las mujeres encontraron esa parte donde ya ahora se pueden liberar y todo ese rollo. Eh, en cuanto a lo que dices tú, la, la verdad para mí no está nada mal que la mujer la, sean liberales en este en este aspecto. Porque cuando nosotros vemos que la mujer está consiguiendo votar, estamos hablando de hace años, ¿no? sí, sí, claro, Pero, maestro, antes de claro. eso no, no podían votar. Las mujeres obtuvieron su poder, pero yo creo que ya tiene el poder necesario para hacer lo que quieran hacer ahorita. Entonces, ya las que están peleando más ahorita todavía, para mí ya eso es una sinvergüenzada. Ahora, que se haga justicia, crímenes a mujeres, eso está bien, que se haga justicia. Ahora vamos a desmenuzar qué es lo que sí necesitan, qué no. Pero no es, todavía quieren más de todo, de todo. Permítanme, mujeres, están muy preocupadas en adquiere, adquirir derechos de algo... Y hay otras muy preocupadas sacando sus doctorados en medicina. Otras están muy ocupadas sacando sus doctorados en eh, psicología, eh, química. Acaban de dos mujeres, una de Francia y Estados Unidos, en obtener el, el premio de química del el Nobel de la Paz. Así es, grande. Ellas estaban ocupadas trabajando, haciendo algo. No estaban marchando, ni estaban diciendo que las mujeres, que no sé qué. Entonces, yo creo que los hombres seguimos trabajando, muy calladamente y nos damos que la marcha del hombre, que era, por, entonces es que ellos tienen esto, tienen lo otro, hemos trabajado. ¿Quién fregado les ha dicho a ustedes que para el hombre es fácil ser doctor? ¿Quién fregado les ha dicho a ustedes que para, para un hombre es fácil ser este cirujano, ser un estilista, ser un cocinero? Ser, también han tenido sus obstáculos. El que ustedes vean más hombres ahí no quiere decir que es más fácil para los hombres, quiere decir que ellos se han esforzado. Y que ellos le han entrado a pesar de la adversidad Las mujeres están entrando a ese ámbito del, del trabajo Y están viendo, me discriminaron O oh, me, me ¿Saben a cuántas veces lo mandaron a la fregada a un chef? A un locutor, a un director, a un actor Las mismas veces que lo mandaron a la fregada a una mujer Pero el hombre lo toma como, ah caray, va a ser para la otra La mujer lo toma como, me discriminaron, soy mujer Señoras y señores, hay doctoras desde que yo me acuerdo Doctoras que estudiaron, abogadas, ingenieras y que ustedes nombrenle, como dicen en inglés, you name it, que siempre lo hicieron. Pero, ¿qué hicieron? Que cuando le cerraron una puerta, siguieron batallando. Las de ahora, dice un brody, no tengo trabajo para ti y de verdad no hay trabajo para ella. Ah, machista, me mandó a la fregada contra las mujeres. No, esa es la ley de la vida, esforzarte y trabajar para conseguir algo. No es exclusivo de hombres de conseguirlo, de mujeres tampoco, ni tampoco la discriminación. Por favor, ya regresen a la tierra. Eso es todo lo que quiero que que entiendan. Bravo,
5: ¡Bravo maestro.
4: Y qué bueno que haya Leyes, y qué bueno que se hayan liberado las mujeres, pero pónganse a, a conseguir lo que quieran y va a ser difícil. Eh, nada más les digo, para que no crean que ya hay, sí, no es fácil. Volvemos.
2: que respeta cerebro con tu lengua, antes conectas. Llama ya al 1 888 2656 que su segmento es un desahogo. El podcast verás no hay chocolada. El más para escuchar, el podcast de hecho y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar.
5: ¡Bravo, bravo, maestro! Oh, ¡Bravo, bravo! ¡Qué barbaridad, bravo. maestro! Es usted el Messi de la radio. ¿Qué hijo de... ¿El qué? El Messi de la radio, maestro. No, no muy, maestro. Muy, muy, muy poco. Ok, el perdón. Cristiano. El Guiñac de
4: la el radio. El Guiñac. El guiñac. es. <risas> Bomboro, tum ¿Eh? eh? ¿Quién les trajo un francés? Sí, ma... Tigres. Oiga, pero yo no sabía que usted. Hasta el andando de copiones trajeron un francés que vino a beber a México. No, no. Qué bárbaro. Dijo que se vino a dormir en una entrevista ese cuate, ¿eh? Exacto. Pedro. Pedro, vamos con llamadas Pedro, te escucho Brody
24: Sí, qué tal, muy buenas tardes Bueno eh, Más que todo, eh, soy un radiación de ustedes Escucho por desde que empezaron Yo lo felicito, maestro eh, Bravo, he mucha, gente, Bravo. mucha gente pregunta y tiene duda Qué significa maestro Maestro es alguien que enseña a educar A las personas que no aprenden algo Ok, para eso, eso significa maestro para mí yo lo felicito mmm, por su show y deberían de darle más tiempo porque nos ayuda a muchas personas a aprender cosas nuevas. Eh, ahora en el, en, el, en, el, en lo que estás hablando de las mujeres que muchas se sienten se sienten, um, uh, se sienten um, despreciadas o como dicen que el hombre es machista lo que pasa que eh, y lo que has dicho también, que también el hombre eh, va en un lugar y, y no se desamina, lucha por los, sus sueños. Lo que pasa que por naturaleza el hombre es inteligente. O sea, el hombre nace inteligente desde que nace. Por eso es que el hombre siempre lucha por sus sueños, aunque lo, aunque lo discrimina en un lugar, pero no se cansa por luchar por sus sueños porque desde que nace, nace inteligente.
4: Oye, Brody, ¿ya has visto como, por ejemplo, el Día de las Madres, o el Día del Internacional de la Mujer, cómo hay tantos panfletos, folletos, eh, publicaciones en redes? Eres fuerte y a la vez blanda. Eres blanda y a la vez fuerte. Consigues lo que quieres. Eres una heroína. Eres puro... O sea, les dan tan Y ellas se las creen.
24: No, es que eso no eh, debe eh, darle eh, una importancia a la mujer. Entonces, no es que eh, la mujer... Entonces, no es el, la hombre, mujer...
4: el hombre, en realidad, ahorita tú lo acabas de describir, tal cual somos... Pero no andamos ahí con eres hombre, eres fuerte y a la vez tierno. Eh, nah, nosotros nos vale, vamos para adelante, vámonos a toparle. Ahorita ahí andan los traileros en friega, este los cocineros, los repartidores, no andan ahí chillando, "Ay, está muy pesado para mí, ayúdame tú que tú puedes." ¿Qué es eso?
24: No es que, sí, es que el hombre, el hombre nace por, por con poder, nace con inteligencia. Eh, yo le voy a hacer una cosa, mira, yo nunca he sido un mandelón, por ejemplo, sabes por qué porque desde que yo crecí, mi padre nos educó a hacer que el hombre es el que lleva poder en casa, cuál es el responsable del hombre y cuál es la responsable de la mujer la responsable de la mujer, por ejemplo, si la mujer no trabaja, la mujer le toca planchar, cocinar la, hacer la, la, hacer todo lo que se tiene que hacer de casa y el trabajo del hombre es trabajar pagar la comida, pagar la renta y hacer sus responsabilidades. Cada persona tiene su responsabilidad. Ahora, hace poco tuve una convivencia familiar y habían unos fans tuyos que eran fans tuyos, pero cuando se casaron con unas mujeres que eran um, super malas, pues estos sí. vatos por casarte con una, una morría, ¿qué crees que hicieron? Pues dejaron seguirte. Se, doblaron. Hace, se ajá, doblaron, se doblaron. Pero sí. yo sí se los digo en su yo sí se los digo en la cara de ellos porque yo tuve una una convivencia con los familiares y, y yo les estaban diciendo, "Ay, a poco así tú cambiaste, dale? ay sí." Y la mujer luego empezó a, "Ah, oh, es que yo lo hice cambiar que ese doggy que aquí que ya." Y yo le dije yo, "Mira, vato," le dije yo, "No sabes lo que te acabas de perder." Claro. Y el hombre me queda viendo y me dice, "¿Por qué? ¿Por qué, Pedro?" Le digo, "Porque normalmente el hombre es el que lleva el mando en la casa." Y la muchacha me dice, "No, es que él tiene que lavar y cosnar," le digo, "No." Le yo. Un hombre jamás debe de lavar y cocinar, le digo, porque es el que te mantiene.
5: Porque habla como que se acaba de comer un dobalín, maestro. Oiga, maestro Cálmense, brother,
4: como que un pimbuñuelo. No, pero tienes razón, Pedro, eso yo lo, yo lo vengo diciendo aquí todo el tiempo y, y les voy a decir algo, me, me encanta. Esa es la palabra, no, no puedo usar otra palabra. Me encanta, y voy a usar otra, y gozo esas pláticas en mi nombre, en esas carnes asadas, wow. esas pláticas y conversaciones wow. Wow. en la isla de la cocina entre parejas donde hablan, ah el doggy dijo esto doggy. me encantan, enriquecedor, enri ¿cómo se? Enriquecedor, porque saben por qué, porque les estoy dejando la semilla qué y bueno. ahí va mi semilla, déjenos las ahí semillas, va. gracias Brody ¿Cómo, por ¿cómo llamar, gracias Pedro, ¿Eh? ¿cómo le va a poner a él? Bimbolete es,
5: es que es un discípulo.
4: Muy bien, ¿no? hay miles de discípulos y si me pongo ahorita a ponerles nombres me los acabo.
5: ¡Bravo! Oye, pues Bravo,
4: me quedan cuatro minutos, voy con Gabriel. Gabriel, adelante, Gabriel.
9: Buenas tardes, mi doggy, ¿qué rollo, cómo andas?
4: Bien, brody, gracias por llamar,
19: adelante.
24: Oye, no, pues yo te quería platicar una historia muy, muy diferente a, a, a todas las historias que yo he escuchado. Bueno, a las que yo he escuchado y tengo mucho tiempo escuchándote.
4: Gracias, brother. a ver, pero tengo cuatro minutos rápido. Da, échale, por favor.
24: Pero es que es el, el problema, que mi historia es muy larga. ¿Qué tal si otro día lo dejamos para todo? Y es una historia medio largona y la quería echarse
4: pues después. a Después. Ah, pues, eh, Sí, perfecto. Entonces, mira, apúntale el, el número, el número, apúntalo y vamos a hablar contigo eh, tiene, en otra ocasión. Tiene. Sí, aquí ya todo está bajo control, tú no te preocupes, aquí lo tiene el buen, el buen Erwin. Y el teléfono de aquí, por si quieren llamar a ustedes, es el 1 874
5: -26 -56. ¿Qué pasó Garbanzo? Sí, yo le quiero platicar algo maestro, que sucedió. Sí, 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 ya ya. Oiga maestro, lo que pasa es que eh, esto pasó aquí en el trabajo. Eh, una gran amiga de aquí de la oficina el otro día, en el ahí tomando agua, me dijo... Oye, Garbanzo dice, tú sigues ahí todavía con el doggy, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, ¿sabes qué? Yo escuchaba su segmento y me di cuenta de algo. O oh, porque le dije yo, oye, te ves un poquito triste, te veo un poquito apagada. Y me dice... Ah, era sí, una mujer. Una mujer. Y me dice, ¿sabes qué, Garbanzo? Sí, sí, sí me, siento, me siento baja. Triste, apagada. La energía, mm. como que mi mente está nublada. Le digo, ¿pero por qué? Y después me dijo, tú sigues con el doggy, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, lo que pasa es que, te voy a ser sincera, ya nadie me chulea. Y es bonita ella, o sea, ella se ha visto bonito, y, pero eh, piropos coquetos eh, sin, sin llegar a, a, a falta de respeto. Y dice, es que antes yo llegaba al trabajo y me chuleaban y me decían que me veía bonita, incluyendo a mis compañeras. Dice, ahora ya no. Y aunque yo me vista bien en la mañana, uno espera un, un piropo. Y le digo, ¿y por qué crees que es la causa? Dice, pues las nuevas leyes. Entonces, dice, si yo me siento así, creo que muchas mujeres hoy en día se sienten... Igual que yo, porque ya no hay quien les esté diciendo qué bonita te ves, porque las mismas leyes ya les prohíben decirle incluso un buen comentario hacia una persona. ¿Usted qué opina de eso? ¿De qué, brody? De que, la, de que las leyes le prohíben a las mujeres decirle. Ella está batallando porque antes le decían que era bonita y ahora ya no, por las reglas que existen.
4: Mira, Garabanzo... Cuando tú vayas a dar una opinión en este segmento Y me quieras quitar tiempo Iba a cerrar con algo muy interesante Pero a ver
5: Puro ¿Qué quieres?
4: Que, eso es un mitote no,
5: ver, no, no. Hay una
4: amiga, estamos no, hablando una amiga no, no. y yo Y dice que ya Como ahora en los trabajos existe la regla Del acoso sexual Pues ya todos los hombres tienen miedo a decirle que está bonita Entonces ella No puede vivir no puede vivir. Está cabizbaja, sin ganas. Su luz se ha apagado. Su aura, amiga, está apagada, fundida. ¿Qué pasa, amiga? ¿Por qué se te fundió el aura? Ay, por las reglas, las nuevas leyes. Ya nadie me dice que me veo bonita. ¿Y sabes por qué? Sí me quieren decir, pero como ya están las reglas, pues les da miedo que yo los vaya a decir que se vayan con recursos humanos por esto. ¿Qué opinas, Doggy?
5: ¿De qué? Maestro. ¿De qué? ¿Quiénes fueron las que impulsaron este tipo de, de, de reglas en el mundo entero? Las feas. Ellas, ellas me... oh. <risa>
4: las feas lo hicieron. Oh.
5: Las feas lo hicieron. Ay, entonces, ¿Sabes por ese, qué? Esa es mi pregunta. O sea, eh, ahí ah, no, a... no. Esa no
4: fue tu pregunta. No, 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 entonces, tu pregunta ¿qué, hubiera ¿qué sido, la maestro,
5: las feas pusieron esta regla. Eso, Esa era la pregunta. No, no. Que usted me dijera. Muy cuál bien. Es, de es
4: culpa. Muchachos, mire. Las mujeres, porque son mujeres, aunque digan que no hay afuera, se sienten bonito con un halago, un... un, este, un bien se te ve tu vestido, oye, me, me encanta tu cabello, la mayoría, 99.9, las otras puede ser que sean lesbianas. Entonces, el, el punto aquí, o tal vez también las lesbianas, les gusta que les digan que se den bien, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es, eso desapareció por esa situación, pero una vez más nos muestra qué insegura es una mujer, que tenga que vivir del, qué bonita te ves, qué pero está en la esencia de la mujer y es bonito. A mí me ha tocado decir, oye, qué bien se te ve nada nah, Pero eso, eso nada más a lo, a lo que yo voy es de que Las feas lo inventaron Porque las feas no les decía nada Y las feas dijeron Pues si no son para nosotras, para ninguna Y se acabó Ahí nos vemos
2: ¡Bravo! Maestro líder que sabe todo La choco dice que es su desahogo Y si le llamas muestra que le respeta Cerebro con tu lengua Antes conectas